0: Crearon dioses, y también la gran ciudad Pero siempre tienen algo, algo para rechazar Por ejemplo, mis ideas,
1: ¿a quién les puede importar? La verdadera importancia, a ninguno se la
0: dan La lluvia sigue cayendo ...sobre un asfalto gris,
1: ...aquí en ...muy buenas, buenas, buenas... ...mis queridos amigos, amigas... ...gente que se suma del otro lado... ...tan atípico como este... ...tan frágil como un espiral... ...y tan perverso como aquel que lo ha creado... ...pegado uno adentro del otro... ...tan sensible que cuando al sacarlo... ...como esta emisión plantea llegar a los lugares más recónditos e inconmensurables de la galaxia misma. El tiempo vuela como una especie de golondrina en época de apareamiento. Y no quiero desperdiciarlo ni siquiera un segundo, porque sé que es valioso, como quizás el Bitcoin, a mi queridísimo amigo que se encuentra del otro lado del hemisferio, el señor Andrés Robles.
2: Hola, licenciado ingenieri y Luigi ¿cómo va todo por ahí? ¿Cómo, está, ¿Cómo están las cosas por ahí? Acá ya 22.02 de la noche, de este sábado ya terminando este sábado. Un clima ventoso, inusual para esta época, dicen. Con la, hubo una semana de mucho frío y ahora con unos días de, de temperatura primaveral. ¿Cómo están las cosas allá en, en la zona sur del Gran Buenos Aires? Y ponete a pensar que arranqué la semana limpiando
1: la pileta... ...dije, bueno, total me meto hoy que, que va a ser calor... ...y como amagaba un poquito... Eh, ...se me ensució ese viento que no hace frío pero ensucia... ...y luego comenzó este debacle térmico en el cual hacía mucho calor... ...pero amenazaba con llover... ...y hoy nos agarra en este día tan particular... ...con una, un clima de lluvia, lluvioso, especial para estar escuchando la radio... Eh, ¿Por qué no tomando alguna bebida? Eh, eh, una bebida, no importa Vamos a ponerle cualquier nombre Y nada, estar acá ¿Viste? Qué mal, qué mal Esa, esa cuestión de decir nada a cada rato Voy a erradicar de mí el nada a partir de ahora por cada nada que diga voy a regalarle una cerveza a un oyente. En este momento estamos superando un pico. Generalmente eh, hacemos este podcast eh, que, que luego subimos, vamos a pasar el chivo más adelante, pero más o menos a un público dirigido. Hoy estamos pisando casi 130 personas en vivo, así que no es para menos festejar y hacer un programa. Como diría el doctor Carlos Salvador Vilardo, A la cancha muchachos, a la cancha.
2: ATR, perro. <risa> bueno, muy bien, eh, sí. Muy yo ayer, bueno, estaba, me metí en el mundo, estoy intentando entrar en este nuevo mundo de los podcasters. Y la verdad es que está buenísimo, como te decía, como la otra vez no sé si te lo, lo hablábamos, te, te encontrás con, con un montón de cosas y el, el hecho de estar metido en este ambiente hace que se abra un poco más la comunicación, ¿no? Y que tenga la posibilidad de, de intercambiar, viste, con gente y todo eso. Así que la verdad que... Está muy bueno este, este, este nuevo universo que hemos descubierto O por lo menos yo Vos capaz que ya hace rato que estabas en esto y no me decías nada pichín. Bueno,
1: el podcast Es una cosa que ya En realidad se hace de Maduro Con la radio misma, lo que pasa que ¿Lo hace Maduro?
2: ¿Hace un podcast Maduro? Maduro,
1: Maduro debe hacer un podcast y, y todo es a su favor Hoy un podcast chico Me vino un pajarito este es el, podcast. el pajarito Vino un pajarito y me dijo Chico no, eso, eso ya sería Fidel Castro, <risas> chico, dicen chico. Eh, queremos chico Huarque,
2: saludar... ¿no? También había una... También.
1: Queremos saludar a toda la gente de todas las comunidades desde Estados Unidos, España, México, todos los lugares donde nos van siguiendo en anchor.fm barra 15 centavos o en espacio 15 centavos en esta plataforma ...tan cotidiana que se empezó a utilizar... ...y no paró, yo no, yo lo tengo ahí... ...siempre archivado, siempre puesto para disparar... ...estoy hablando de Spotify... ...que nos permite alojar... Eh, ...estos hermosicos contenidos que producimos... ...y que te cuento... ...que también, modestia valga... Eh, ...la redundancia... Eh, ...acá el compañero Andrés viene también... ...los viernes de hacer su programa... Su, ...su Time Night... ...no sé cómo se llaman esas... ...esos Late Night... ...presentando un disco... Eh, no presentando, escuchando Esa vieja usanza de sentarse eh, Tomar algo y escuchar Un disco, así que eh, Contanos un poquito que escuchamos Que pueden escuchar en, en el podcast
2: um, sí, Ayer hicimos un disco Bueno, también este, um, Un disco fundamental de los 90 Que es Violator de Depeche Mode que ya está el podcast subido en anchor.fm eh, barra 15 centavos Muy en bien. espacio Spotify. De, <ríe> en espacio 15 centavos de Spotify y en espacio Studio Nuna también, ¿no? De Spotify, o me sí, equivoco. Pero,
1: pero no es espacio Studio Nuna, es Studio Nuna, con S. Ah, mira vos, vos, yo
2: tanto tiempo diciendo espacio. Bueno, nada, escuchar una. Ayer nos dimos el gustito de, de escuchar el disco completo Violator. Estamos, estamos en los 90 todavía, estamos, estamos a 35 años de la realidad, 30, un poco más de 30 años de la, de, de la actualidad, pero en algún momento vamos a llegar. Capaz que para 2060 claro. estamos llegando a, a, a 2020, más yo, o menos.
1: Yo creo que dimos un paso eh, muy largo porque arrancamos eh, más o menos en los 70, 60-70. Ahora que hablemos de los 90, nos hagamos esas referencias históricas o tomemos esos personajes, nos pone un poco colateralizados a la situación que está ocurriendo porque está bueno de a 10 años. Creo que eso nos da un punto que no somos tan viejos o nos queremos hacer los pendejos. O... Qué relativo toda esta cuestión de la edad, ¿no? Eh, siempre hay una edad para todo. ¿Por qué no podés.? Eh, andar en skate a los 40 años. Bueno, pues si te caes el golpe es distinto.
2: <risa> no. El otro día, mira, ahora que ahora que lo está diciendo el otro día me apareció en El eh, que tengo info ¿va? en sí. Facebook, que me quiero matar, pero lo, lo sigo igual, pero a, apareció algo interesante. Apareció un video de Tommy Hawk. Sí. De Tommy Hawk que tiene Uy. 52 años ¿Y haciendo una pirueta, haciendo un, una, una cosa de triple vuelta. Bueno, no sé cómo se llamará en el la, mundo del skate yo lo abandoné. La Nelson. A ver, yo tengo
1: la triple de jamón y queso. <risa>
2: La triple de panito. Es, ¿no? la, la, la BCG y la triple. Sí. Este, no, y, y viste, y pasaba en el video este, estaba, se hizo viral un video de Tommy Hawk. Claro, Tommy Hawk que nos hizo, que no, ¿te acordás? Hola Tommy Hawk, ¿qué tal Tommy Hawk?
1: Eh, sí Tommy Hawk. Perdón, si, bueno. si se hizo viral, ¿debe haber una vacuna para eso?
2: Supongo que sí, sí, es una vacuna de... Una, seguramente si hay un hater, pero bueno de hecho lo, lo había, porque después de que el tipo estaba mostrando que a los 52 años andaba en skate como un niño, sí. se conserva físicamente bien, se caía un montón de veces, se levantaba, volvía a intentar hasta que le salió la, 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 la figura que quería hacer ah, pero y no obviamente lo hace los haters no ¡Eh, no lo pero este bien. boludo tiene 52 años! ¡Anda a, cuidar a tu nieto! ¿Viste? Cosas así le ponían, ¿no? Ah. Bueno, pero volviendo a eso, ¿hay edad para cada cosa? Yo creo que no. Después de haber visto a, a, a Tony Hawk haciendo eso, obviamente que yo no lo haría porque me lleva a caer el golpe en la rodilla que me pegó que Vi que se caía de golpe de Bien. rodilla Digo, hoy estaría Con la con aceite esmeralda Viste, puesto y no, todo roto. ¿Qué cosa? Claro ¿Qué cosa? Pero bueno, el que quiere Creo que creo que eso es una, una Bendición de estos tiempos no sí, La, sí, la sí, posibilidad sí. de hacer lo que se tengan tan Las pelotas, de hecho, bueno, nosotros estamos haciendo esto Por ejemplo, sí, y, 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 y nada Y no necesitamos, como en otra época, ir a pagar Por ahí el alquiler de una radio, y bueno Es y los tiempos modernos permiten por ahí O estos tiempos modernos, no es lo que estoy diciendo pues ¿no? linda Estamos en, linda en la película. época moderna No, ya la pasamos la época moderna el es la posmodernidad, ¿qué pues es?
1: Mire, el filósofo del apellido impronunciable eh, Dice que estamos En una posverdad eh, Tenemos tiempo quizás Para hablar de todo eso, yo creo que es una gilada eh... <risa> el tipo estudió un montón viste eso es como re hater el tipo de estu... la gente que estudia un montón que está años leyendo algo nada me parece una de la tierra es plana nah. no, bueno, pero
2: <risa> obviamente o sea, eh, lo escuchás a gente discutiéndole a Elon Musk, eh, discutiéndole no, porque obviamente Elon Musk no te va a escuchar, claro, ¿no? Que... No, no lo va a escuchar a los boludos Miren, que le dicen, eh, Elon! No. vos sos un iluminati, viste, que yo no sé. Escúcheme, la que escúcheme te dice.
1: no se vaya, no se vaya, no se vaya, no se vaya, venga acá, venga, venga, mire. Mi mujer estamos pensando que usted Claro, el tipo, ¿en serio? Don, don Omar? Esta,
2: esta, esta época de democratización De los medios, que siempre hablamos Que nos permite hacer esto, también permite que cualquier Paparulo, cualquier pelotudez Sin ningún tipo de fundamento Y el otro día estaba mirando algo que Que, que bueno, el otro día Hace unos días cuando cuando Trump se fue De la casa de Govietes, se fue al gobierno Que Facebook, le cerró las cuentas Facebook y, y Twitter Qué poder. Le cerraron las cuentas. Sí. Le cerraron las cuentas porque supuestamente defen, de, difundía fake news. También, ¿cuál es el límite? No, pero ¿cuál es el límite entre, entre decir, bueno, puto el que lee? Y, eh, no, claro. No, no, pero esto es peor que puto el que lee, porque puto el que lee, última, bueno, lo claro. leía. Te, y si vos te eras un puto decía, bueno, no soy un puto, hey. pero ahora, suponete te, yo te hago esta 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 pregunta. ¿Hasta dónde se puede pueden los dueños de estos nuevos medios de, de comunicación, porque son de comunicación, o cómo le decimos, Medi sí, redes sí, sí. sociales... holdings, son bueno. holdings,
1: eh, porque ya, ya tiene toda
2: una red. Sí, la pregunta es, ¿hasta qué punto, por ejemplo, se puede se le puede permitir a neonazis que difundan sus ideas? Porque eso también pasa. Bueno, hablamos de Iorio. ¿Y hasta
1: qué Así que, por hace, ejemplo. hace discos no, no, también. Pero,
2: pero también en lo que voy es esto: ¿qué, ¿hasta dónde llega el límite de decir, bueno, eh, defendiendo? Porque supuestamente Facebook lo hace en defensa de la verdad o de lo que sea. A ver, o, 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 dicho de otra forma, ¿quién le da la facultad a Facebook, a Twitter, o a quien sea, a Mark Zuckerberg o a uh. quien carajo sea, a decir esto es una fake news y esto no? Hasta, y también hasta dónde. Se puede dejar de decir barbaridades sin que se cometan locuras y se influencie mal y se y, y, y se, y se fomenten delitos, porque, qué sé yo, hay un límite bastante difuso. Eso es bueno, una cosa que mirá, va a haber que discutir en estos tiempos. ¿no? Mira,
1: con el tema, ya que, ya que mencionas esto, creo que eh, eh, esto de la masificación de la noticia eh, pone de manifiesto algo tan. Tan calentito acá, sacado del horno, el tema de las vacunas, ¿no? Eh, ¿Son buenas? ¿Son malas? ¿Te van a inocular eh, microchips de Microsoft y de repente vas a tener que reiniciarte el sistema? Eh, no sé, ¿te vas a convertir en Vladimir Illich-Lenin y vas a hacer la. No, yo no creo eso. Ponele que, que te agarraría el PTS y te, y te tira para atrás toda la lucha, así que. Que no, que no. No va a pasar eso. O sea, ¿qué te
2: la, la, lo de las vacunas también ¿eh? es a ver te vuelvo a decir cuando hace cuando nosotros hace 30 años o hace 50 años cuando no más cuando existía la poliomielitis después sí. se creó la vacuna contra la poliomielitis Día, la le, gente decía tía, le che loco me van a, me están in... o sea era la única salvación de la poliomielitis claro. yo no sé si esto es la salvación o no a mí lo que sí me hace un poco de ruido es que hay una acá por ejemplo en estos días hay una guerra comercial monstruosa atrás del tema vacunas, eh, las licencias, o sea, la, las patentes, pero además el tema de la distribución, la logística, todo es un gran negocio, oh. que existan tantas tantos laboratorios con las vacunas... A ver, hay acá en Europa hay una cantidad increíble de vacunas, sin embargo... Los laboratorios que firmaron contratos secretos con la comunidad europea. Te cuento cómo, más o menos. ¿Y, y si es secreto, no sé cómo si sabe?
1: Perdón, no, no te quiero cuestionar, pero si es un contrato secreto, ¿cómo lo sabes? La vos? comunidad europea amenazó, Fake amenazó. Mirá, mirá cómo, Fake mirá cómo son las cosas.
2: La, la comunidad europea firma un contrato secreto porque no dicen el, mon, el importe que le van a pagar a, a Pfizer y a AstraZeneca. Para que, obviamente, como iba a pasar, como seguramente sabía que iba a pasar, no, los países ricos, el que tiene el dinero, iba a tener primero las la, la vacunas y después el resto del mundo se verá. Te odio Peña. La cuestión
1: es que odio a tu gente. Te odio Peña.
2: <risa> la cuestión es que después de todo esto, eh, los laboratorios no, obviamente, se comprometieron a algo que no iban a poder cumplir, que no o que o que creía la comunidad europea que sí lo iban a cumplir, y los laboratorios ya dijeron que no van a poder cumplir tanta cantidad de millones de vacunas, claro. etcétera, etcétera. Y después, por ejemplo, Pfizer ahora manda la información de que a los mayores de 65 es dudoso Mirá. el resultado. Bueno, serie es? de cuestiones. Déjame que termine un, un cortito porque eh, vos fíjate cómo la información, lo, la, la, el arma que es la información, el contrato se firmó. La Comunidad Europea dijo, se firmó un contrato con AstraZeneca Nunca dijeron el, eh, con AstraZeneca y con Pfizer Nunca dijeron el importe de los contratos Y dijeron que esos contratos iban a ser confidenciales Ahora, cuando las, los laboratorios no cumplen no están Ya dijeron que no van a poder cumplir con no. lo que se, se comprometieron ¿Sabes sé. lo que dice la Comunidad Europea? Vamos, vamos a publicar el contrato O sea, la amenaza es que, que la gente conozca lo que dice ese contrato vos Fíjate claro. que es una locura eso
1: en realidad, dos de cada tres niños que nazcan en cada familia tengan que ser entregados a los laboratorios, ACME, para su prueba. Entonces, ese era el contrato
2: <risa> oculto, ¿viste? Vos tenías que dar a tu pibe. No, no, pero posta, atrás de todo esto, más allá de que nosotros lo, siempre, obviamente, lo vamos a, a tratar de tomárnoslo con humor, porque además se decide a de esferas que nosotros, los simples mortales, estamos fuera de toda. Pero si vos te pones a pensar, con la guita que los estados le están pagando. A, a, a los laboratorios es la guita que sale de los impuestos porque con qué se tienen los estados
1: bueno, acá con comparti compartiendo con eh, Miley este economista de dónde sale la plata, quiero saber de dónde sale esa plata que no existe yo no creo que le den al dueño de esa far esa farm farmacia grande eh, una bolsa ponele, bueno, dame 10 millones de dosis para que en la drogue se pudran 6
2: no, no, aparte hay, hay cosas que después, suponete lo del tema de la vacuna rusa, acá la vacuna rusa ni siquiera se consideraba la comunidad europea, ni siquiera la consideró la vacuna rusa, la daban como una vacuna pa para los rusos, para Europa del Este y para el Tercer Mundo, era una vacuna que es descartable, lo mismo que las Sinovac que son las vacunas chinas, Fíjate ahora, que como los laboratorios no van a cumplir, están amenazando a la comunidad europea Rusia mandó una nota diciendo bueno, señores, acá tengo eh, la rusa Acá tengo la vacuna. Claro. ¿Usted quiere vacuna? Acá hay vacuna. Es como una... Y, y la comunidad... Es como una novia despechada o como un
1: novio que dejó perder al amor de su vida y bueno, dale. Yo no, realidad...
2: no, no. no. Es como, es como un mantero. La, 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 Rusia. Es como el mantero, ¿viste? que Vos te vas, estás en la vidriera mirando la salida y no te puedes comprar. Mirá, para atrás está el mantero con las mismas salidas pero que vale la mitad, ¿entendés? Un cuarto de lo que vale. La que, la que le quería comprar a tu pibe y le a tu pibe. Y pensás, vengo un día que el pibe no venga conmigo, me consigo una bolsa que dice ahí y la llevo acá y si claro, ya está. Obvio, ¿Entendés? Obvio, obvio, obvio. Bueno. Eso es lo que está pasando ahora con esto. Entonces, ¿cuánto era de cierto que la vacuna rusa no era confiable porque porque y bueno, y las de Pfizer y AstraZeneca sí, y ahora que Pfizer y AstraZeneca no te van a perder, bueno, sí, ¿sabe qué? Como no como no tenemos esta, bueno, dame las rusas también.
1: Dame las rusas también.
2: Las malas no deberían no deberían ser tan malas entonces. Eh, digo, vos fijate que todo En realidad en girar en torno a la, Lo mejor, o lo más positivo para la salud Gira en torno a los negocios sí. Esta pandemia ha generado Una serie de negocios Bueno, los laboratorios ya sabíamos que eran, que eran Poderosísimos, después de esto Creo que los laboratorios y las empresas de logística Por eso Jeff Bezos El dueño de, de Amazon, de Amazon. Y, y, y el chinito de Aliexpress No te merecemos en... Jeff Bezos No te
1: merecemos
2: <risa> Pero claro, fíjate que al, al, esto, esta gente eh, de, este, de, esta, de esta catástrofe humanitaria que es esta cuestión y, y todo lo que viene después van a salir siempre fortalecidos. Y los estados, cómo se, cómo se ve que los estados, hasta los más poderosos, cómo tienen que agachar la cabeza ante esos laboratorios, no ante esas transnacionales. Y acá termina el... el Bloque de, de justicia punta. internacional.
1: <risa> es así. Eh, para el que no entiende un poco, lo voy a traducir al ámbito del deporte y del fútbol. Esto vendría a ser como cuando Boca compró a Daniel Osvaldo pensando que iba a revolucionar el mundo boquense-cenaise. Y bueno, nada. Terminó en, una, en un pleito de vestuarios. Señoras y señores... Esto es Punto y Aparte, un programa que también es un podcast porque está pensado exclusivamente con ese contenido. Me han dicho, esto se parece a un programa de radio. Y sí, no es eh, un pago fácil eh, o un pago expreso. o es, No sé, no, no es un parripollo. Eh, es un programa de radio, pero con un formato de podcast. Hoy hablamos del podcast y el podcast tiene esta, esta cuestión de hacer una radio a la carta. ¿Qué quiere decir? Que hablamos de temas, preparamos eh, un punto de vista en común con algo que venimos haciendo hace varios programas que podés encontrar en Espacio 15 Centavos. Eh, esto es algo que vamos armando y que luego lo subimos, podemos pasarlo en vivo, pero no pierde ese formato de siempre tener algo programado. En el programa del día de hoy vamos a tener... bastante bast Hoy es un programa bastante cargado, no nos queremos acceder, queremos manejar el tiempo como Usain Bolt... Eh, Queremos, pero no es el que mató a la esposa, ¿no? <ríe> que salió campeón, no, ese era otro. Eh, queremos ganar el tiempo y queremos eh, aprovecharlo al máximo. En el programa del día de hoy vamos a ver estas cosas. Y ahí vienen los avances, ¿viste? La publicidad. ¿De qué vamos a hablar hoy, amigo?
2: Bueno, yo este, tenía pensado, bueno, como siempre, viste tratar de hacer una biopic o hacer una biografía, hablar de algún personaje. Y esta vez siempre hablamos, trato de hablar de personas que hayan bueno, personalidades que hayan, le hayan dado algo al mundo, ¿no? que hayan cambiado el mundo a su forma. La semana pasada hablamos de, del, del famosísimo y de, del genial este, Truman Capote. Eh, bueno, estuvimos hablando de alguna vez de Can hablamos también de actores, hablamos de Muhammad Ali, hablamos de Pancho Villa, personajes históricos. Y hoy estaba pensando que verlo desde otro lado, ver gente que cambió el mundo, pero también desde. Desde otra óptica, ¿no? Y se me, me puse a pensar buscar dictadores. Pensar ah, en bueno. dictadores porque... Vos no vas con sí, chiquitas. Sí.
1: Vos no vas con chiquitas. Claro, claro. Si <risas> sí, sí, sí. vamos
2: a hacerla, la hacemos bien. Y se me ha ocurrido... Eh, a mí es siempre un personaje que, que me intrigó porque eh, yo recuerdo en la época de la Guerra Fría y, y después... O algún tiempo estuvo como medio desapercibido, pero después volvió a surgir a la luz, y es Muammar Gaddafi, o Gaddafi, como se sería en el en correcto árabe, que es un... que bueno, muchos por ahí no sepan quién es, porque murió en el año 2011, pero fue un, un militar y un dictador este, libio que estuvo como 40 años en el poder. Bueno, nada, ya explicaré y ya hablaremos de él, este, para tenemos para... para y es muy interesante su, su hoja de ruta, digamos, su vida, ¿no?
1: Esta, esta cosa de que empezás a ver una serie y decís, ¡Fa! En Medio Oriente había, había agua en el pozo. Che, estoy re, re, re con fauda tremendo. No me cuentes nada. Eh, estoy ahí por la segunda temporada, por la mitad. Y cada vez, eh, efectivamente, se está poniendo... Me, vamos a hacer... Eh, tengo, tengo muchas ganas de hacer un... Un, un programita de ir contando todo, todo alerta, spo spoiler, spoiling, spoiler. Pero muy buena serie que, que te deja entrever estas cuestiones, ¿no? De, de lo que es Medio Oriente y el conflicto y y te da a entender, hablamos de las farmacéuticas, hablamos de las tabacaleras hablamos del negocio que se genera detrás de las vicisitudes humanas y Medio Oriente tiene mucho que ver eh, en esta cuestión de recursos, de pasos de rutas comerciales así que, que es muy interesante adentrarse a eso, siempre con la gracia y el humor, te imaginas un programa de humor de Medio Oriente, sería una bomba
2: Igualmente, lo que, lo que tiene Faula, bueno, ya cuando en su momento vemos yo hablamos de eso. Lo que, lo que tiene de bueno esta serie es que está hecha de, dentro de todo con bastante objetividad, si se puede decir eso, ¿no? Pero que tiene como que no te muestra no, no ver, te, no, no te muestra que los judíos son los, los israelíes son los buenos y los musulmanes o los claro. eh, árabes o los palestinos son los malos, sino que te muestra como las miserias digamos de, de todos lados, ¿no? Como que es son humanos, es una guerra, claro. es una situación horrible, violenta, nada, eso. Me, me da esa sensación a mí, ¿no?
1: Bien. También Vamos a hablar con... Nuevamente en, nuestro, en nuestra sección de bandas Vamos las bandas Vamos a hablar con el mono No de Capanga El mono de Shisma. Una muy buena banda Escuchar unos temas eh, una, una entrevista muy buena Muy, muy graciosa en, en un punto eh, Así que, que bueno Después tenemos la columna De nuestra querida amiga Pau Que viene a... Viene por la revancha, nos prometió, y yo estuve esperando toda la semana marcando las líneas en una pared. Qué poético, qué poético carcelario. O, qué, presidi o okay. qué presidiario, o qué
2: presidiario también.
1: Esa cuestión, desde que salí de la cárcel no puedo dejar de marcar las paredes. Eh, así que nos va a hablar de una de las mejores películas para mí, mirá que me gusta Tarantino, los hermanos Cohen, me gusta Jodorowski, me gusta toda esa gente loquita, loquita.
2: A, a mí me gustaba Jaime Cohen, ¿te acordás de Jaime Cohen? Eh, no, no. No ¿quién? te acordás, el, el, el enano que aparecía en Calabroma. No te acordás de Calabroma. No, tampoco, sí, ¿no? Eh, no. que te estoy hablando de cosas del siglo pasado. Carrizo, perdón, mirá, me, Car Carrizo me, me, voy, me, me voy, Me subo a la silla de ruedas y me voy rápido porque ah, esto claro. es. Claro. A ver, antes que, me, antes que me cierre el asilo, chavo. Abuelo.
1: Eh, bueno, y después, eh, ah, bueno, la película Terminator. Vamos a hablar de. Espero, espero que no me mienta porque me vienen engrupiendo a cerrar hermano, te cuento! Eh, así que, qué bueno, nada, el programa, el programa va a estar bueno. Va a estar bueno, ya esa frase, Buenos Aires. ¿Te acordás estar, que
2: va a estar bueno Buenos Aires? Por el amor de Dios. Por el por amor. amor de Dios. ¿Alguna vez, alguien, ¿alguien no le dice a, la, a esa gente del pro, loco? no da o sea no da a los no del, da,
1: ¿no? a los del pro a los del pro no a todo
2: ahora pa, perdón discúlpame que, que te, hago, te, te puedo hacer un, sí. una viñeta vale estoy me, me, me estoy mirando por por YouTube a veces miro los canales de Argentina no y me, me sale América TV bueno lo que se puede ver y hay una propaganda que habla de ay por Dios los cuidadanos dice no, no. sé si la, si se ve ahí no no veo es como vele. los que bueno qué suerte la verdad que haces bien es como que fuera los ciudadanos, pero los cuidadanos los que andan con el con el barbijo y que no se ah. dejan amedrentar por los... Hecho con, con la voz del de... ¿Viste el de todos? por El de um, Peter Capuzote en sus Saborido. videos. Saborido,
1: Pedro Saborido.
2: Por, por favor, ¿por qué hicieron eso? O sea, provoca el efecto contrario. Provoca sí. verlo y te dan ganas de arrancarte el barbijo y salir de la calle. A, a ¿entendés? A claro, a toserle en la cara a la gente. O sea, no hay nadie que les diga, loco... No da, o sea, tendremos que hacer un programa especial con cosas que sea, ¿Loco? loco, no da. No da, no da. No da, ¿entendés? No da.
1: Para comunicarte a este hermosico programa, podés hacerlo directamente desde la página que tiene el logo de WhatsApp. No te van a atender porque no hay nadie, no importa. Pero sí podés sumarte a las redes sociales... Eh, ...a las redes sociales... ...me da vergüenza hasta decirlo... ...estamos en Instagram... ...buscanos en punto y aparte radio... ...o también buscanos en Facebook... ...dale un me gusta, no te cuesta nada... ...haces cosas más intrascendentes en la vida... ...que entrar a una fucking página que entras todos los días... ...dale un me gusta, punto y aparte de radio online... ...ayúdanos a crecer, a vivir de esto... ...no, mentira... ...estamos haciendo algo que nos gusta... ...por eso lo hacemos con mucho amor... ...si se tildo, se bloquea... ...apretá F5, F5... Es, eh... Las redes
2: sociales, ¿son socialistas?
1: Las redes sociales, ¿son socialistas? Esa es una buena pregunta, Mario.
2: Yo creo que no, ¿eh? Pero, pero que si hay algo más lejos del socialismo, las redes sociales. Claro, porque Exacerban el individualismo.
1: Tienen esta cosa de eh, justamente estar manejadas. Bueno, vos hablabas de, de, del tema de, de, ¿cómo se llama? De los grandes emporios, imperios. Y sucede esto. Vos decís, ¿qué, ¿qué pone una fake news? ¿Qué pone una noticia? Tenemos el caso de que, que siempre en Los Simpsons lo, lo, lo cargan al señor eh, Rudolf Murdoch, Rupert Murdoch, que es el dueño de la cadena Fox, y las barbaridades que hizo con las noticias cuando ponele que todavía, qué sé yo, lo, lo más cercano a la internet era AOL. Eh, el tipo robaba información metía mano, hacía cosas Tra cada trapizonda diría el doctor Langalanga, el licenciado Lang o el doctor Langala Tangalanga esto es Punto y Aparte un programa que podés seguir Podés escucharnos. Perdón, y sí.
2: indicaste también que se nos pueden comunicar con nosotros, ya dijiste por la por la por la página y además por el mail. ¿Cuál es nuestro mail?
1: Nuestro mail es descontrol40@gmail.com. Descon el 40 va con número.
2: Y el descontrol corre por tu cuenta ¡Carajo, mierda!
1: Así que ponete a agitar, saca las remeras Como cuando River le ganó 3 a, 3 a 1 Y salió todo ahí. Yo me quedé sin voz ese día Vamos,
2: ah, carajo Vamos, qué buen recuerdo que me trae Sé que esto es como una... Bueno, yo sé que a mucha gente le importará 3 a Lo que nosotros sintamos con sí. el fútbol
1: y todo eso No, no, no me gusta el fútbol La pero... verdad que me, me chupa un huevo el fútbol Pero me, me gusta no, esa No, a mí
2: también Pero me gusta, sí, a mí también
1: Bueno eh, ¿Qué te parece si ponemos el mantel, la mesa ya está puesta, escuchamos un tema y arrancamos con este hermoso programa?
2: Me parece una propuesta diferente, pero original, muy divertida.
1: <risa> Señoras y señores, esto es punto. Y aparte. <risa>
2: Esta música árabe o esa música así marroquí, magrebí que de fondo vamos a, a, a iniciar la, la biopic de hoy hoy vamos a hablar de, de Muammar el Gaddafi como, como su nombre en, en árabe original eh, o Mohamed Gaddafi como fue conocido en occidente fue un, un militar y político libio que nació en, en la provincia de Sirte en, 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 en Libia en el año 1942, y que murió en la misma provincia en el año 2011. Eh, Gaddafi arrancó. Eh, arrancó eh, fue dictador del, del país de Libia desde 1969 hasta la fecha de su muerte. Este hombre había nacido, bueno, para poner en contexto, Libia es un país que está en la costa mediterránea frente a a Europa, es un país que tiene riquezas petroleras de lo, del llamado Magrebí o del llamado Magreb donde hay varios países que están enfrentados eh, separados de, por el Mediterráneo eh, a Europa, es la zona por donde en su momento eh, ingresaron la, las invasiones árabes que había que por un por 700 años, por ejemplo estuvieron acá en España, en el an al andaluz y toda la zona, bueno, llegaron a dominar gran parte de España y gran parte de Europa, el sur de Italia también. Eh, el Magreb tiene, tiene como, como, como característica principal ser una zona desértica, ser una zona de, de, de oasis donde la gente, los, los árabes, que los magrebíes, llamados magrebíes también, de la zona, se agrupaban en clanes o en o en tribus, tribus nómadas en general, que van eh, por el, viajando por por los desiertos, hay grandes extensiones de zonas desérticas, y con el advenimiento del descubrimiento de los de los combustibles fósiles, la zona del Magreb tomó una importancia eh, vital en algunos casos para, para ser el, por ser productores de petróleo. Libia es uno de los países que, que integraba, que en su momento integró la, la OPEP que era de los principales productores de, 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 de petróleo del mundo, y son países, es una zona muy, muy, todo el Magreb y toda la zona de, de, del norte de África, mi, mi camino a Medio Oriente, digamos, es una zona que siempre ha estado muy convulsionada, que ha sido parte de, siempre ha sido rapiñada por los europeos, si bien en su momento... Europa recibió las invasiones, las invasiones de los moros por por esa zona. Después Europa, en lo, en lo, en cuando cuando reconquistó, digamos, sus territorios, pasó a invadir y han sido protectorados. Bueno, Francia, eh, España en la parte de Marruecos, Francia, Italia en, la parte, en algún momento en Libia, eh, Inglaterra en lo que es la zona de Egipto donde estaba el, el canal que la construcción del canal la hizo Inglaterra. El Medio Oriente fue colonizado en su momento también por por ingleses y, y franceses. Y ha sido siempre una zona muy, como te decía, muy convulsionada con, con conflictos tribales que han que han este, han este llevado a, a, a esos países a vivir generalmente en un, en un estado de, de permanente guerra. Además, sumado a esto... Bueno, la, la, la irrupción del Islam y un Islam por ahí radical, que, que, y también hubo movimientos panarabistas. Panarabistas quiere decir que unificaban la, 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 el mundo árabe en contraposición al mundo occidental, a Europa que está ahí nomás, ¿eh? que estamos nada, en un barco a unas horas, en un avión a minuto, a horas, a un par de horas como mucho, y, y, y siempre ha sido como una zona en conflicto permanente que en los que Occidente siempre ha tenido mucha responsabilidad ¿no? en, el, en, el, en, en el desarrollo de estos conflictos, como, como apoyando a distintas tribus, metiéndose de acuerdo a sus intereses, cuando en su momento, bueno, primero por sus, por, sus, este, por sus recursos, por la riqueza de sus recursos, pero también porque era el paso para el comercio, o sea, desde tiempos inmemoriales, toda esa zona ha estado siempre en conflicto y ha sido conflictos tribales han habido monarquías que han sido derrocadas, que respondían a una tribu u otra, y el, como te digo, la, como te decía recién, la irrupción del Islam ha, ha generado movimientos. Primero, integristas islámicos, como que todos eh, buscando instaurar estados teocráticos, es decir, gobernados por figuras religiosas, dentro del mismo Islam además, dentro de los mismos movimientos islámicos divisiones entre ellos porque algunos musulmanes que responden a creencias de, de digamos a tribus o no sé si decirlo tribus sino a, a vertientes sería como para pasarlo a nuestra a nuestra cabeza nuestra forma de pensar como cristianos y cristianos católicos cristianos protestantes evangélicos testigos de Jehová etcétera bueno nada de esa forma digamos trazando un paralelo a eso esa zona siempre ha tenido esos conflictos, bueno, cuando, cuando con el integrismo islámico y ante el integrismo islámico, en, lo, en los 50 también, ha estado la, ha sido muy muy fuerte el tema del panarabismo, ¿no? Cuando, cuando estos países se independizaron de las colonias, o sea, dejaron de ser colonias europeas, más allá de después seguir siendo satélites, como lo ha sido, por ejemplo, Argelia con Francia o, 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 o Marruecos de España o la misma Libia de Italia, han tenido siempre dependencia cultural y dependencia económica también porque los intereses de las de las de las industrias empresas de las colonias han estado rapiñando en esa zona eh, ha habido un movimiento panarabista el primer eh, el primer exponente de esto ha sido un egipcio Abdel Gamar Nasser que planeaba que proyectaba una gran nación árabe magrebí enfrentada como te decía o en contraposición a, a, a Occidente ese movimiento obviamente fracasó porque detrás de eso, bueno, primero la irrupción del Estado de Israel después de la Segunda Guerra Mundial que generó un foco de tensión en Medio Oriente que se traslada a todas las naciones de la, de la media luna fértil y, y, y a todas las naciones del Magreb a todo lo que corresponde a Medio Oriente que está tan conectado con el Magreb además que es este norte de África Musulmán y, 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 y tribal, además, que toda esa zona, además, toda, toda la zona de Medio Oriente también tiene mucho conflicto tribal. Eh, tribal, no quiero decir tribus, como, no en el sentido como las conocemos nosotros, pero un paralelo así, tribal. Y y en el tiempo en el tiempo de, lo, de cuando se, estas colonias y África se empezó a independizar de, 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 de los este, estados europeos de los estados centrales que eran los quienes tenían los estados colonialistas Inglaterra eh, un, algún poquitito España otro poco eh, otro poco bastante Francia algún poquito este, eh, Italia otro poco eh, Bélgica bueno Países Bajos que tenían colonias en África en los 50, 60 se empiecen a independizar, y en el, y en el, y en el caso de, de Libia, de este país tan rico en recursos petroleros, pero un país con una organización social muy difícil, no con el tema de las tribus, y, y, la, y la influencia además de la África, África Negra, que está ahí nomás, que está Chad, un país que está ahí pegado, este, Surgió un movimiento en el año 1964, dentro de los militares, en el que destacó un joven, hijo de una familia nómade árabe, de beduinos, de esos que andan por el desierto, que... Eh, se, se destacó un joven Muammar el Gaddafi, ese es el nombre correcto, el Muammar el Gaddafi, militar de carrera, mucha, una de las formas de las familias pobres de ingresar en, como siempre pasó tanto en Latinoamérica o todos los países más, más que todos los países coloniales no de ingresar o de salir de encontrar una salida de, la, de ser de la clase baja, era entrar en el clero y entrar en la, en la, en la milicia en, la, en las fuerzas armadas y Gaddafi es lo que hace, Gaddafi. Entra um, en el ejército y con poco de, más de 20 años forma este grupo de oficiales clandestinos para, para derrocar al rey, porque en ese en ese momento gobernaba eh, una, una dinastía. Eh, que las dinastías, las dinastías en los países eh, musulmanes o árabes tienen más que ver con una cuestión de quiénes son descendientes del profeta. Bueno, más o menos como, como han sido las casas reales en Europa, ¿no? que que descienden de, 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 de Dios, de, vienen de los apóstoles, bueno, tienen una, unos orígenes así místicos y divinos. Cuestión que en, en Libia, en, 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 los, en los 60, mediados de los 60, nace esta, este grupo de militares que suena a una cosa como el Go. ¿no? ¿No te suena a vos eso, David? El Go, el grupo de militares unidos, algo parecido de, a eso, militares jóvenes. A, el que llevó a, al pocho al poder. Exactamente, algo similar a eso, militares nacionalistas, básicamente su, su prédica su era nacionalista, panarabista, seguían las enseñanzas de Abdel Gamal Nasser, que era la unificación de los países árabes, ¿no? Bajo un solo, bajo una fuerza puramente árabe, laica, eso es una cosa muy importante, eh, prescindían de la religión, digamos, si bien obviamente se reconocen como, como musulmanes, como. Y como creyentes, de, como digamos, como el islam, pero prescinden de la teocracia en el gobierno, eh, el clero, por eh, o sea, esa cosa de iglesia y Estado, eh, caso separado, cosa separada, cosa separada. Bueno, en el caso de acá era más o menos similar, esto, estos gobernantes. De hecho, bueno, a Occidente no eso no lo veía con malos ojos, porque siempre integrí, es más fácil tratar con gobiernos laicos, o por lo menos Occidente mientras le sirve, ¿no? En el caso de Gaddafi o de muchos dictadores, este bueno, en su lugar, Idi Amin también, eh, no, bueno, Idi Amin es, es más de, pero de la África Negra, pero bueno, Idi Amin también algún día, lo tuve también en la lista para, para hablar de él, Idi Amin es un otro dictador así, de, de ese mismo estilo, pero bueno, Gaddafi, Saddam Hussein, las dictaduras, las eh, dinastías de los al-Bayar en Siria, son gobiernos laicos que, que a los que Occidente en algún momento los, los fomenta porque, porque aleja el peligro de que de que el poder caiga en esas en esos gobiernos teocráticos religiosos tan extremos tan integristas musulmanes no como, como por ejemplo pasó en, en Irán por ejemplo cuando triunfó la revolución este bueno y lo que está pasando ahora después de que ha caído Saddam Hussein y Irak es un país que está desmembrado donde hay luchas religiosas la aparición eso fomenta eh, Afganistán también fomenta la aparición de esos grupos este, la, la la no existencia de un gobierno fuerte laico como ha sido el de Gaddafi por ejemplo, Libia está sufriendo lo mismo una guerra civil larguísima y continuada entonces volviendo a, a Gaddafi en el año 69 eh, con 25 años, llega al poder eh, llega al poder como un revolucionario un revolucionario de izquierdas con ideas de, 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 de ser este, una dictadura digamos, instaurar dictadura de progresariedad, se, se alinea se alinea por afinidad en el, primero en el movimiento no alineados y después atrás de la Unión Soviética, digamos, el polo opuesto en la Guerra Fría se vuelca hacia el lado de, 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 de la Unión Soviética, eh, predica ideas socialistas, mezcla, hace una, 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 una interpretación muy particular de, de, las, de, las, de las teorías de Marx que las mixtura con, con cosas del, del nacionalismo árabe y también les mete cosas como el, el islamismo. Difícil de ignorar, la base del pueblo, son pueblos religiosos, ¿no? Con mucha, muy creyentes de, de la religión islámica, perdón. Y entonces llega al poder, eh, arranca con, con, con digamos, con, con, con esa idea, ¿no? Con una revolución moderna, que Occidente no ve con malos ojos, vuelvo a decir, más allá de que en ese momento había guerras de, revolución, había, había guerras de liberación todavía, o sea, primero no lo ve con malos ojos, después lo ve, lo empieza a ver con malos ojos cuando se alinea, se va para el, para el lado soviético, se, se mete, digamos, en la órbita, si bien no adhiere directamente porque tiene algunos conceptos distintos mmm, desde su nacionalismo, pues, desde su panarabismo y de su, desde su visión religiosa también, que a la religión la tolera como porque es in, 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 inescindible el, el estado de la religión, pero mmm, con un gobierno laico. En el año... Va, es, es, su, su postura va a ir cambiando a lo largo del tiempo va haciendo Irá haciendo equilibrio Entre los factores de, de, Entre los, el mundo bipolar Digamos, de, de, de la guerra fría no eh, Empieza a acumular cargos Empieza a acumular poder Y en un momento, como le pasa a todo líder revolucionario O a muchos líderes revolucionarios Empieza a fomentar el culto a la personalidad En el año 1973 Escribe un libro Como el famoso libro rojo este, del Khmer Rouge de Pol Pot, escribe el libro verde, en el que se mezcla bueno ahí, ahí baja sus ideas de socialismo mezclado con este nacionalismo árabe y además eh, eh, crea un proyecto de una África, una África unida ¿no? una África panárabe como te digo, todo el Magreb la parte de, la, de África del Norte pero a la vez estableciendo alianzas con la África negra, no musulmana y, y, y vinculando, obviamente, vinculándose y poniéndose del lado de la causa palestina en el conflicto israel-palestina, eh, obviamente todas estas propuestas de, 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 de liberación, porque se muestra en su momento, cuando estábamos muy muy frescos con Fidel Castro, todavía recién llegado al poder, um, Galafia aparece como una figura, de hecho tiene mucha, mucha afinidad con Fidel Castro también, Movimiento de No Alineados, se muestra como un líder antiimperialista, revolucionario, que interviene en las guerras de liberación de, de África, en el vecino Chad, que está luchando eh, para liberarse de, de Francia, eh, y empieza a ser visto como un líder radical. Ya empieza a tornarse una figura una figura peligrosa peligrosa contra, con, con el, para, 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 el, para Occidente, no porque obviamente se alinea en la Unión Soviética, de hecho... Gaddafi es uno de los que es acusado permanentemente por, por Occidente de ser un promotor, como se lo acusaba Fidel Castro, se lo acusa a Gaddafi de ser un promotor del terrorismo internacional, ¿no? Muchos se ven en algunas películas, creo que hay una en se Chacal, donde se ve que el terrorismo, los terroristas, obviamente vistas desde el lado de Occidente, ¿no? Richard se Gere lo, se
1: lo ve como... y Bruce Willis.
2: Exactamente. Pasan por Libia. Siempre se Libia es como un lugar donde, bueno, ahí van los se entrenan terroristas. Que de hecho en un punto es así. Es mucho la, 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 la OLP, por ejemplo, la, la Organización de Liberación de Palestina y todos los movimientos <coughs> movimientos eh, nacionalistas árabes. Porque es, 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 es bastante complejo el tema de quién se apoya quién apoya a quién porque en tanto y cuanto no sea religioso o sea o sea chiita y no seas este, sunita tiene como mucho Mucha variante, pero bueno, en cuanto a los movimientos de liberación y, y la causa palestina y la OLP y al Fatah, que son más bien laicos, no tan fanáticos, no tan, perdón, no quise decir fanático porque no me gusta hablar del fanatismo en la región sobre algo que no conozco, así que que no conozco tan en profundidad. Eso pero se, bueno, eso se llama miedo. Sí.
1: Eso se llama miedo. No,
2: no, 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 eso se llama eh, Homero Thompson. <ríe> Cuando yo le diga Homero Thompson. <ríe> No, entonces, pues, como te decía, Gaddafi apoyó, apoya logísticamente y con armamento y con entrenamiento a los, a los movimientos de liberación del tercer mundo. Eso hace que en el año 86 Ronald Reagan bombardea a Libia, acusando a Gaddafi bueno, de fomentar el, el, el terrorismo internacional. Sin embargo, Gaddafi logra mantenerse en pie y de hecho después cuando el integrismo, el integrismo islámico aparece con fuerza ya después de, de que de la invasión empiezan a gestarse estos movimientos eh, tan, tan extremos del, del islamismo ortodoxo, digamos, eh, que después terminará siendo lo que se vio, bueno, me, o lo que el mundo, o lo que la historia nos hace creer, todavía no lo sabemos con certeza. Saddam eh, perdón, eh, Bin Laden, todos estos, estos líderes eh, 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 Al Qaeda, que después será ISIS también, y que habrá eh, muchos, los hermanos musulmanes, los hermanos eh, bueno, islámicos de, 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 de la zona del Magreb, son los que harán supuestamente ¿no? los atentados en Europa, todo esto del movimiento integrista islámico que serán apoyados a su vez también por, las, por gobiernos teocráticos de los talibanes en su momento de de, de, de Afganistán de, de los de los ayatolás más allá de que son religiosamente distintos porque los ayatolás iraníes son religiosamente, tienen una diferencia religiosa fundamental con los suníes que están del otro lado, pero apoyan a los movimientos de liberación fundamentalmente la causa de tensión en el Medio Oriente, que sabemos que es Israel eh, entonces Gaddafi es, es acusado de esto, pero sin embargo, como es un gobierno laico, lo mismo sucede con Saddam Hussein. Saddam Hussein cuando entra en guerra con... Con Irán, eh, Irak entra en guerra con Irán allá por los, por los 80, eh, eh, Es apoyado por Occidente, hay un capítulo de los Simpson emblemático que, que sacan, de, encuentran en un, en un este, en un baúl, en una caja, una foto de Newsweek de los, una revista Newsweek de los 80, y dice por qué Estados Unidos ama a Saddam Hussein. Saddam Hussein, como, como Gaddafi, dejan de ser vistos cuando ya abandonan, porque Saddam Hussein también llega con ciertas ideas de izquierda que después irán abandonando y se irán ayornando a los tiempos más modernos entonces empiezan a ser apoyados estos gobiernos laicos, o sea que son no religiosos que son no integristas musulmanes musulmanes que combaten a estos gobiernos a, esto, a, estas, eh, a estas guerrillas integristas y en el año, en el año 90 se, se mantiene en el poder, de hecho sufre un par de golpes de estado, ya estamos hablando del año 1990, 92, 93 pensá que él llega al poder en el año 69, o sea ya hacía bastante tiempo que estaba eh, en el año 92 la ONU impone sanciones por, por por este apoyar al terrorismo y en ese momento Gaddafi vivo porque no era ningún tonto da un giro en su en su en su discurso en su retórica y aparece en la conferencia de la ONU condenando al terrorismo y eso hace y se compromete a indemnizar a las víctimas porque había habido había a las víctimas perdón que había habido un atentado en, en un avión de, de no recuerdo si fuera de la Italia eh, paga las indemnizaciones y eso hace que, obviamente ningún tonto, te vuelvo a decir se, se, se tiene ya se lo empieza a ver de otra forma este, de a poco se le empiezan a levantar las sanciones Libia empieza a progresar empieza a, a, a establecer lo que Gaddafi después quería digamos era hacer una sociedad más moderna más europea, acercarse al estilo europeo, sin abandonar, obviamente, sus raíces musulmanas. Pensemos que él estaba puesto como el, el. Él había modificado la constitución del año 77 y se había puesto como el líder absoluto, o sea que era un dictador, iba a ser un dictador este vitalicio. El pueblo, evidentemente, lo quería porque hasta ese momento, no más allá de que habían habido unos, algunos levantamientos, que él había ahogado a sangre y fuego también, hay que decirlo. Eh. Empieza, hace acuerdos para. Eh, tenía, había empezado a, en esa época, en el año dos mil y pico, había empezado a hacer este ensayo ya para llegar a tener armamento nuclear. Con esta nueva, bueno, como se ve acorralado y con las sanciones para evitar que su país se vea ahogado económicamente, lo que hace es negocia con, con, con Occidente, con Estados Unidos, básicamente, que era el, el que mandaba y Inglaterra y sus, sus socios de la de la OTAN, que está tan ahí cerca, negocia para que le levanten las sanciones empieza a progresar un poco, el, sube el nivel de vida de Libia. De hecho, Libia es uno de los países que mejor nivel de vida tendrá de toda la zona del Magreb. El Magreb, como te dije, es el norte, el norte de África, el norte de África árabe, no musulmán. Y, y de a poco empezará a, a ser un líder más aceptado, quizás, eh, pero no internamente mantiene su mano de hierro, no, es un dictador que no, donde no hay ninguna posibilidad de, de bueno, del disenso, que, que la que, que, que no hay libertades individuales, el integrismo islámico en el año 2011 arranca una, una serie de rebeliones en el mundo árabe que se rebelan contra estas dictaduras no teocráticas apoyados por los, por los muchas veces por por partidos políticos eh, teocráticos de musulmanes integristas entonces esa habla de cambio, eh, en algunos lugares como Túnez o como Argelia, eh, llegan a, a acuerdos sin derramamiento de sangre o, o con poco derramamiento de sangre y terminan llegando al poder gobiernos pseudo-democráticos, siempre obviamente con las, con las particularidades propias ¿no? del mundo árabe, la religión y todo, pero gobiernos laicos que a Occidente tan mal no, 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 no los ve, pero en el caso de Gaddafi sufre una, una guerra civil, él, él, digamos en lugar de en este caso buscar negociar quiere aplastar una revolución y, y empieza a reprimir al pueblo. Sucede en paralelo a lo que está pasando acá, está pasando en, en muchos países del mundo árabe. Siria es el caso que todavía sigue en guerra civil, desde hace más de 10 años que está en una guerra civil, donde han entrado, bueno, sucede después, después de, cambia el mundo con el, con el atentado del 2000, de, de septiembre del 2001, del 11-S. ¿Atentado? Y después vendrán, oh. bueno... Discute, eso será, será no, materia no, que no algún digo, día...
1: Dile, no es un atentado. Vamos, vamos.
2: Es Ab posible. Bueno, vuelvo a decir, sabe. cambia, cambia la, la, lo que hace esto: es cambiar la, la visión de Occidente respecto al mundo árabe. El mundo ahí árabe Atajala. Verse... <ríe> Exactamente. No, el mundo árabe, Alibaba y abajo también, ¿no? Como dice el asesor, ¿viste? Alibaba y abajo también. Eh, el mundo árabe empieza a ser visto como una amenaza seria. Entonces Occidente ya le retira directamente el apoyo a todos estos dictadores que en algún momento había apoyado, al, al propio Saddam Hussein lo derroca y, y deja todo también, hay que decir que donde entra Occidente, donde entra Estados Unidos y la OTAN a, a, a pacificar esos países, los países lejos quedan de ser pacificados porque se transforman en un polvorín, las luchas tribales vuelven, se alían sectores con un, con, con otros, eh, las represiones son tremendas, en Siria pasa todavía el gobierno el poder de la Casa Real de los Albayar eh, reprime al pueblo con, con gasea a su propio pueblo o sea y, y, y en y, en, y en Siria pasa, y en perdón en Libia pasa lo mismo Gaddafi es digamos una parte del poder una parte de los militares se le revela se alían con con otras con otras este, otras tribus aparece Francia y, y, y Occidente la OTAN bombardeando porque ven que Gaddafi responde con una represión desmedida, y, y, y eso en lugar de, de estabilizar la situación del país, la desestabiliza totalmente al punto que el país queda céfalo, en el año 2011 queda céfalo, eh, Gaddafi huye al desierto, vuelve a ser un nómade como, como había sido en, su, en los principios de su vida, ¿no? Un tipo que también era muy excéntrico, ¿no? Que aparecía vestido de una foto como un beduino, en los 60 aparecía vestido de militar, de hecho... Le gusta mucho Occidente, le gusta mucho el a Maradona, lo ha llevado, lo lleva alguna vez para ser el, el técnico de la selección, el hijo quiere jugar al fútbol, se quiere meter en negocios en Europa. Una, un personaje muy particular, ¿no? Así con un, un variopinto de un montón de cosas. Cuestión puntual que, que llega, llega a esta, esta, este movimiento revolucionario o, o insurgente. ...y abandonado por, por Occidente... ...ya sin apoyo directamente... Eh, se, ...se refugia en su tribu... ...en su zona tribal... ...combate unos años... ...combate un tiempo... ...hasta que bueno... ...en el año 2011... ...es capturado y hay un video viral... ...muy... ...muy... ...cruento que andaba dando vuelta por ahí... ...que lo... Que lo, 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 ...lo muestran a él... ...cuando lo capturan en un pueblo... ...ahí perdido en el desierto... Lo, es un linchamiento, es algo bastante bastante horrible eh, el 23 de como te decía, el 23 de, de, de agosto del 2011 Trípoli, la capital ya cayó en manos de, de, de estas fuerzas revolucionarias y el 20 de octubre en Sirte, el lugar donde él había nacido eh, lo, 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 lo descubren lo, lo, lo descubren y, y, y lo capturan los soldados rebeldes lo linchan y, y lo ejecutan y ahí termina la vida de este que estuvo, bueno, como te decía, desde el 69 en el poder, este dictador que sobrevivió a varias décadas, que hizo equilibrio entre, entre los factores de entre, lo, entre el mundo bipolar, que alguna vez fue amigo de Occidente, otras veces fue enemigo, que intentó modernizar un país, pero a la vez lo reprimió y mandó a hacer cosas muy terribles con su propio pueblo, como todo dictador. Este, se sostuvo en base a las armas al fue, al, al, a, y a reprimir a sangre y fuego y, y al final, el que a hierro mata a hierro termina y así damos por finalizado esta, esta biopic de este personaje tan particular no sé si tiene alguna pregunta alumno para hacerme sobre el tema ¿te puedo ir al baño? Más? <ríe> hacía dos horas que levantaba la mano
1: hijo de... Eh, muy, muy loco eh, pensar que fuera de nuestros horizontes hay una forma de vida totalmente distinta y con códigos y, y, y fundamentos que nosotros por ahí los vemos como, como raros, pero así, así se vive en esos, en esos lares.
2: Eh, es este es, es un mundo yo, yo bueno nosotros que estamos estando ahí no tenemos tanto conocimiento ¿viste? Oiga, decimos, señor Bush, usted
1: viene a traer los paz
2: <risa> claro la, 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 cuando se, se exportó la, la, la esa primavera árabe que supuestamente iba a llevar la democracia a todos los países y lo que llevó fue cosas terribles revoluciones matanzas eh, nada y, y, y eso irradió eso desescribía al mundo de hecho bueno lo de la pandemia tiene un poco parado toda esa situación porque no, nosotros no tenemos ni noticias y estamos acá nomás, pero no se sabe, pero África la debe estar pasando horrible, el Medio Oriente la debe estar pasando horrible con todo esto también, porque mmm, ellos tienen... Son gente de, 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 de pobreza extrema como Latinoamérica, o sea, salvando las diferencias no culturales y todo eso. Son zonas muy pobres, muy terribles. Los moros, los perdón, los moros es peyorativo se le dice acá a los magrebíes que cruzan de... cruzan en la se, se arriesgan a cruzar en balsa, en, en las, lo que se le llama las pateras, desde, desde Marruecos, o desde y, y terminan casi llegando acá a, a Europa, desesperados, Europa no está bien, Europa en muchos casos, bueno, España y, y la Unión Europea tienen una visión por ahí, España particularmente es un país bastante tolerante con el tema de la inmigración árabe ilegal, porque reconocen también, como lo sucede con los latinoamericanos, ellos reconocen, que ellos han expoliado mucho tiempo, aunque no lo digan abiertamente, saben que han expoliado mucho tiempo esos territorios y de alguna forma esa culposidad, esa, es un, un factor culpógeno, los hace ser cierta literal o levemente tolerantes con la inmigración árabe como lo son con la inmigración latinoamericana. En Italia, por ejemplo, es durísimo, son, son eh, Salvini, el presidente... Eh, un presidente de ultraderecha que tuvo que gobernó varios años Italia, después post-Berlusconi, había impuesto la, la, la norma de, de, de evolución en caliente, como hacía Estados Unidos con los cubanos, ¿no? O sea, llegaban en la patera, patera le dicen al barco que, que cruza el Mediterráneo. pensás cruzan en barcos que no tienen capacidad para 50 personas, en, en lanchas, en botes, 100, 200 personas, se ahogan. Hay una imagen, bueno, terrible del niñito Aylan kurdi ahogado en una playa del Mediterráneo, un bebé chiquitito, cosas... Terrible, terrible, ¿no? O sea, la cantidad, la cantidad de muerte de, de, de gente que muere en el Mediterráneo cruz intentando llegar a Europa para salir de ahí, imagínate que imagínate la desesperación que debes tener para llevar a tu nene de tres años, subirte a ese bote y no saber a dónde vas a llegar. Vienen los los africanos de la, de la África negra, no los senegaleses que caminan desde 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 la mitad de África cruzan el desierto hasta llegar a Marruecos, a Ceuta, para lanzarse en la aventura de cruzar en un bote a, a, a Europa. Nada, cosas increíbles, cosas terribles. Y, y por ahí nosotros, como occidentales de segunda, que somos los latinoamericanos porque somos una especie de occidental de segunda, eh, lo vemos muy lejano eso. Yo estando acá, el tiempo que he estado acá, eh, he descubierto que, que no es tan... A ver... Como no es tan fácil la vida de esta gente, tampoco es fácil convivir con ellos. Son gente con costumbres distintas, con costumbres por ahí. Yo he visto, a mí no me deja de impresionar todavía cuando cuando veo mujeres con... No solo con el hijab, no sé si el, sabés que es el hijab, viste el, el la, trapito ese, que claro. ponen, el paño que se pone. Sino también esa cosa que se pone en el velo completo, no la burca, pero el velo completo que solo se ven los ojos es como un poco choqueante pero bueno nada el mundo es así y, y creo que creo que vamos vamos camino a un mundo más in, más integralmente mezclado europa es una mezcla constante así que y no va a tardar en llegar a, allá tampoco ¿eh? de hecho los manteros del fenómeno de los manteros africanos bueno y con esto termino porque me he excedido y me he ido a una retórica este a este, eh, este discurso de ONG, ¿no? Me fui a un discurso de ONG. Usted se
1: tiene que arrepentir. Estamos en punto y aparte, amigos. Eh, conociendo un poco de todo. A continuación, lo que todos estamos esperando. Quédate, estamos en vivo www.studionuna.com.ar gracias al mago Mota, seguramente dando vueltas por el mundo. Acá haciendo radio.
3: Por no llevar papel Perdido en el corazón De la grande papilón Me dicen el clandestino Yo soy el quebra ley Mano negra clandestina Peruano clandestino Africano clandestino Marihuana ilegal
4: Solo voy con mi pena,
3: sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande papilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino, clandestino Nigeriano, clandestino
0: Boliviano, clandestino
3: Mano negra,
0: ilegal Y seguimos
1: en el vivo de este podcast Programa de radio o ciclo Que estamos compartiendo aquí En esta radio online Se viene el momento que todos estamos esperando. Te saludo desde lejos porque tengo miedo con ese sable láser. Que no me cortes una ceja. ¿Cómo andás Pau? Hola,
5: hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo andás? Y acá te puedo cortar. No, vos me estás viendo, así que sabes que te puedo cortar. Yo,
1: yo te estoy viendo, yo te estoy viendo.
5: Mira, me corto yo.
1: ¡Ah! Quiero contarle a la audiencia. Que dos protagonistas siguen jugando con sus sables láser. Y la abuela diría:
5: Pero nena, no te vas a lastimar. Sí, probablemente. Mira, también. para a ver si se escucha. ¿Se escucha? A ver, a
1: ver, para, para. para. Habla
5: este. A ver. a ver, espera que lo pongo cerca de. Es, es ponelo, un ponelo. muñeco que se habla. Escucha. Escucha. Lo pongo cerca, a ver si se escucha. You
1: know you ¿Se escuchó algo? Sí, sí, sí. Don't fight it. Eh, no sé you know you
5: can't. El DF el Kylo, campeón el bien. Sí, tengo varios que hablan Lo que pasa es que no me voy a poner a dar vuelta al cuarto Pero con uno alcanza
1: ¿Cómo andas, Pavo? Todavía un día más bien. viva
5: Sí, sí, sobreviviendo El corona Me queda como un poquito de tos Pero apenas y fuera de eso estoy, estoy bien, me dieron el alta
1: Bien, 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 ¿llegamos al próximo programa? Vos crees que... Sí, sí, sí,
5: sí, sí. viste que es lo que dice, que yerba mala nunca muere. <risa> o por lo menos se niega a irse.
1: Se niega a ir. Bueno, Muy estoy ya escuchando bueno. la música. Hoy ya, ya la vi de nuevo, la volví a ver de nuevo para... mira escucha Esos tambores. El miedo que me provocaba en el año... ¿Qué año qué año es esto? Eh,
5: la primera película es del año 84. Tenemos jovencillos La primera película es del año 84 Hay un montón de cosas interesantes de Terminator que encontré Tenemos seis películas hasta la fecha Lo que sí, hay dos que fueron eh, descartadas Vendría a ser del canon de Terminator Por el mismísimo James Cameron que dijo como que no contaban Que sería la 3 y la 4 Me imagino que las habrán visto todas
1: No no es necesario. Eh... Te estamos perdiendo, bueno, la, amiga. La, Acércate al micrófono. La 3... eh,
5: perdón. Pero ¿qué me... Pasa Ay. que no tengo el auricular que debería tener. Ahí vamos. Eh, bien, entonces ahí me lo acerqué a escuchar. Perfecto, mejor. perfecto. Bien, eh, o sea, tenemos la Terminator clásica, que es del año 84, que es la, la primera, digamos, que rompe con todo. Después tenemos Terminator 2 que fue en el 91 Que bueno, yo creo que es una de las más queridas Fuera de la primera A quien no le gustó Terminator 2 eh, Y después tenemos Terminator 3 Que es la de la Terminator mujer Que, que usa un traje de cuero rojo eh, Esa la quitaron, vendría a ser del canon Y también Terminator salvación Que es del año 2009 Que está Christian Bale Que, que aparece el... el actor que está en Avatar también que también casualmente trabaja con James Cameron eh, aparece como para que, que intenta dar su vida por, por John Connor vendría a ser también siendo robot eh, digamos empatiza con los humanos y da su vida por John Connor y todo lo demás, no funcionó para nada en la taquilla no le dijo, y I'm también. Batman I'm Batman que qué se escuchó justo, no, perdón
1: no le dijo, soy Batman
5: ah no no, no le dijo son mal, la verdad que debería porque sí la que Christian Mayles a vos le la verdad que no no, no, no no hizo mucha conexión con el público Cristian Bale o sea es un actor bastante intenso pero la verdad no no tuvo conexión con el público y no tuvo suerte en la taquilla la película porque a veces no son necesariamente tan buenas pero la gente va a verla pero en este caso no hubo éxito Después en el 2015 agregaron eh, la que es Génesis, que está la Calici del de Juego de Tronos, que está Emilia Clark. Emilia
1: Clark. Sí, o
5: sea.
1: Es Emilia Clark. Es Emilia Clark, o sea, es ya está.
5: Es pero es discutible, o sea, la, la trama. Si lo lees en concepto, decís está bueno. Pero no sé por qué nunca puede recapturar, vendría a ser el espíritu de lo que fue la 1 y la 2. Eh, y bueno, y después volvió ter, eh, James Cameron en la última, que es de Destino Oscuro Volvió como productor, no como director eh, Y bueno, y tampoco anduvo la, la última Y la verdad que fue bastante mala la taquilla en general O sea, pensaron que la rompían porque aparte volvía Linda Hamilton Y James Cameron como productor Y la verdad que no, no fue para nada, digamos ni taquillera, ni ni siquiera memorable ponele, eh, el tema del feminismo o sea, yo entiendo, hay personajes femeninos fuertes que uno los ve y, lo, y los toma bien pero a veces sentís como que te lo están ya metiendo hasta en la sopa y no digo que no tiene que haber ningún personaje femenino ver, pero, el, pero ya es demasiado
1: porque el yo no la no vi, yo vi Terminator 2 y fue, para mí el, Mirá, la saga eh, termina ahí
5: la última Terminator, tenés una Terminator femenina que para, viene a defender, pero para ya lo, no hay John Connor.
1: Para los párvulos, sí. los niños o aquel que no conoce esta obra de arte, así como hay Trekkers, hay Trekkers y, y más Trekkers, eh, o gente que sigue a Jurassic World, toda esa, está el club de Terminator, ¿no? que yo soy fan y socio, tengo el número 2828. ¿Podés contar más o menos la historia de qué, de qué lleva esta saga?
5: Muy bien, bueno, eh, la película original se trata, digamos, de un viajero en el tiempo que vuelve a proteger a John Connor, pero John Connor todavía no nació, o sea, viene a proteger a su madre porque mandan un Terminator que es eh, un cyborg que viene del futuro porque las máquinas dominan el futuro, Skynet vendría a ser la, la empresa de la que las máquinas parten a hacer su dominación mundial, eh, y bueno, el cyborg viene a matar a Sarah Connor Y viene un humano que es un soldado de la rebelión eh, A salvar a Sarah Connor Para que puedan hacer John Connor Y el día de mañana los humanos puedan hacerle frente a las máquinas Más o menos resumido
1: ¿Quién era ese actor? Todo rubio? esto
5: que es hermoso Eddie Furlong era En la primera película era... Perdón, en la primera no, pues en la primera no aparece En la segunda película era Eddie Furlong lo que pasa es que, bueno, Ed Furlong, cuando hicieron la tercera, ya eh, estaba con temas de drogas, estaba totalmente no presentable como para una película, entonces ya no lo usaron. De hecho, en Dark Fate, que es la última, hacen una escena que aparece él, pero es como animación computada, etc. se nota que es como un retoque que no es Edward furlon o sea, como una parte nostálgica ponerlo, pero cambian totalmente la línea de la historia. Que ya no está más John Connor, sino que la, la humanidad la va a salvar una mujer Y vuelve una, una cyborg que es mujer a salvarla Y el malo, el malo es latino y masculino eh, y, es como que, y está Linda Hamilton también, o sea que sería el mejor personaje Pero el, me da impresión también que no, le falta al espíritu digamos de la historia original Yo la historia original terminé impresionada con la primera y la segunda con esto sentí como que estaba escuchando otra vez el discurso de Girl Power O sea, no, no quiero, digamos, dejar de lado el Girl Power Pero es como que ya se fueron demasiado al extremo Eran todas las mujeres, eran buenas y todos los hombres eran malos prácticamente Exceptuando el Terminator Pero fuera de eso... ¿Qué papel
1: juega el Terminator?
5: El Terminator eh, lo mandan a matar a John Connor Tiene éxito matando a John Connor y luego se queda porque Me está jodiendo o sea, no, no lo mató nadie Me está jodiendo Claro no, lo mata John Connor Para para pará, 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 qué pará. Pasa?
1: pará, pará, pará. Sí. En la parábola del doctor Emmett Brown Cuando cambia una parte de la historia tendría. Si muere John Connor entonces no hay historia
5: No, porque ahora la, la que va a salvar la, 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 humanidad, la humanidad es una mujer O sea, John Connor murió Ponele poco tiempo después que termina la segunda Entonces, eh, bueno, ahora la que va a salvar la humanidad es una mujer Y mandan a una cyborg mujer a protegerla la vi la película, es muchos efectos especiales, pero poco corazón en mi punto de vista. Lo que quería contar antes de que me olvide, hay varias cosas interesantes de lo que es las Terminators originales, o sea, tipos anécdotas y cosas jugosas, que, que está bueno para saberla. ¿Sí? Eh, cuando James Cameron eh, escribió, porque él supuestamente dijo... Que tuvo un sueño de un cyborg que venía del futuro Y se asustó mucho Y con ese, con ese sueño Él escribió Terminator la primera ¿Pero qué pasa? Después de que salió la película Y la película se hizo muy famosa Era una película de poco presupuesto Y de pronto ganó un montón de millones para la época Eran 40 millones de dólares en el 84 Era una muchachita eh, él eh, lo denunciaron por plagio porque aparentemente se inspiró en unos capítulos de una serie no hecha por un escritor que se llama Harlan Ellison
1: no te puedo creer. y lo
5: acusaron de plagio eh, y al final de cuentas terminaron arreglando porque no, o sea, no aparentemente sí era plagio y parece que tuvo que admitir como que estaba inspirado ligeramente.
1: <risa> un homenaje. O sea, le quiso. si bien
5: Claro, fue un homenaje. O sea, el guión es de James Cameron, pero la idea está basada en una, un, dos capítulos de una serie que se llama Outer Limits. Y son dos capítulos, uno que es el soldado y el otro es el demonio con mano de cristal. La verdad no lo vi, Outer Limits. Pero bueno, de hecho, a este hombre, Harlan Ellison, lo tuvieron que poner en los créditos y le tienen que pagar regalías en todas las terminales. Calculo que se salvó monetariamente. Qué eh, y bueno, James Cameron cuando escribió este guión lo vendió por un dólar con las condiciones que él fuera el director porque él no lo conocía, lo conocía la abuela, la tía de James Cameron y la madre...
1: No, ah, para, 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 eh, para, 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 Hizo un, no, una para película No, gran de producción no culto. lo conocían.
5: Estaba haciendo películas, perdón.
1: No, 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 es una gran película de culto, Brian Dead, eh, la isla esta que empieza con los zombies, la pre, el precursor de la historia de zombies.
5: Claro, pero el tema es que esto era una producción bastante grande, ya no era película culto. Si bien para lo que es producciones se consideraba bastante independiente porque no era tanta plata la que pusieron, claro. era una producción grande y le tenían que poner fichas a un director que no era tan famoso. O sea, era poco conocido dentro de lo que es lo comercial. Entonces, bueno, justamente lo vendió por un dólar con la condición de que él dirigiera la película. En Titanic hizo algo similar, él se bajó su sueldo como director por el tema de que Titanic se estaba saliendo de presupuesto y puso que él va a cobrar de regalías, que con Titanic le salió de dónde es poco
1: bueno, vos dejaste mucho eh. sueldo ahí, ¿no? <ríe> a, a, la claro, bueno, a la fortuna justo... del señor
5: después, otra cosa interesante es que Jose Never no iba a ser el villano lo consideraban para el héroe
1: para John o sea, Connor
5: era al revés eh, lo iban a poner a Michael Biehn, que es el que hace de, de Kyle Reese, lo iban a poner a él como el Terminator y a, a Joseph Neger al revés como el héroe, o sea que es algo que resultaría inconcebible en este momento verlo al claro. revés, ¿no? Eh, y bueno, y alguien que habían considerado para hacer el Terminator es muy gracioso esto, o sea, no gracioso, por ahí es un poco humor negro, quizás una ironía era O.J. Simpson, fue considerado para ser el Terminator. Y no lo pusieron porque tenía cara de bueno y que no podía matar a nadie. Mira vos. O.J. Sea, Simpson. Simpson. O, o sea, Simpson. mató a la esposa y al, y al novio de su esposa para que lo hayan, digamos, no se sabe. soltado.
1: No se sabe. No se sabe.
5: Eh, hay un montón de cosas de juicio que ese que no cierra por ningún lado, pero bueno, pongámosle que no lo veían como alguien amenazante a claro. OJ Simpson. ¿Mismo consideraron a Mel Gibson? Nah. Y también al cantante Sting.
1: No, bueno, Sting podría haber sido el, el que salva a Sarah Connor. Yo ahí, ahí compro, ahí lo veo, pero a Mel Gibson... Y Mel Gibson venía de, de Mad
2: Max... ¿no? Sting, Sting trabajó en una película que se llama Duna hizo un papel así muy de, de ese estilo, Lynch. que podría haber andado bien, ¿eh?
5: Sí, sí, o sea, de hecho querían poner a alguien que fuera bastante conocido como para ayudar a promocionar la película, porque el presupuesto no era un presupuesto tan grande. De hecho, la escena en que James Cameron eh, filma cuando entra el Terminator a la estación de policía y mata a todo el mundo, esa escena no tenían presupuesto para hacerla y no la iban a hacer. Y James Cameron la filmó él solo y puso la guita a él para filmar esa escena porque consideró que era muy importante para para que vean digamos que nada podía claro. parar al Terminator. Esa escena no estaba en la película si no fuera que él puso la guita a él. O sea, para poder. Es filmarla. una de
1: las escenas que más miedo eh, me dio en el cine de acción cuando choca, cuando entra el auto, rompe toda la, la entrada y luego empieza a buscar a Sarah Connor, la 1, la Terminator 1 tiene eso, tiene ese suspenso de, de thriller, del, del thriller americano.
5: Claro, y esa sensación de que es inescapable, inescapable. que no hay nada que puedas hacer para salvarte de, del Terminator, o sea, te da esa sensación de desesperación de, lo, de los protagonistas, de que no hay manera de que la salve o sea, está, está muy bueno yo creo que muchas películas como por ejemplo, no sé, Transformers que son películas de esta época es explosión, efecto especial y es como que pierden mucho en lo que
1: es una todo, ¿no? caca o
5: sea, no conectás con los personajes, no. como que viste un montón de luces de colores y pasó una cosa dame
1: así. tu moto y tu ropa así. y bueno <risa> ah, y
5: después otra cosa interesante, es que en la segunda película Vieron que Linda Hamilton estaba súper fitness, o sea, sí.
4: estaba
5: súper poderosa. Eh, ella entrenó seis veces a la semana con una soldado israelí para estar en, para estar en, en estado físico. La verdad, admirable. admirable. Eh, en esa época ella se casó con James Cameron, no duraron muchos pasados. ¿Pudo pero salir
1: bueno. de ese personaje Linda Hamilton?
5: La verdad que no. Porque no, no tuvo carrera fuera de eso. O sea, Tuvo algunas películas, pero no son películas que vos decís las vi en el cine. Claro. Me acuerdo cuando, o sea, la he visto en películas pequeñas. Y estaba en una serie, me acuerdo cuando yo era chica, que era algo así como. Tipo La Bella y la Bestia. Era Linda Hamilton la protagonista. Una serie de los 80, pero. Así Que el pasaban fondo en, mi ca cerebro, en Canal 11.
1: Pasaban en Canal 11. Pasaban B, Invasión sí, Extraterrestre sí. y después.
5: Era la serie, creo que Bella y la Bestia, no me recuerdo, era como alusión a la Bella y la Bestia. La... la serie, no me acuerdo el nombre.
1: El Groncho y la Dama.
5: <ríe> es un poco más, más de matrimonio algo más eso. Eh, bueno, y en la escena donde ella está luchando contra ella misma porque el t la replica, es la hermana de ella gemela, o sea, ahí no tuvieron que gastar presupuesto en efecto. A ver, de vuelta, de vuelta que en Terminator 2 hay una escena donde a ella la replica el Terminator, o sea, a sí, Linda Hamilton
1: Sí, 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 sí
5: Bueno, esa escena que vos las ves a las dos en cuadro, que sería el duplicado y la Sarah Connor original en realidad es la hermana de Linda Hamilton que es la hermana gemela haciendo de, también de Sarah Connor, o sea o, no te puedo de réplica de Sarah Connor Sí, sí, eso yo me acuerdo que lo había visto en su momento En esos especiales que pasaban sobre las películas Y me acordé Y ahora que estaba leyendo cosas sobre Terminator me, me lo trajo a la mente y me acordé de Que se llama el otro, espera, Leslie Hamilton Es la, la hermana gemela o sea, Está bastante interesante eso eh, Y a ver, ¿qué más? Otra, otra cosa que hubiese sido rarísimo Es que Orion Pictures quería Que Kyle Reese volviera en el tiempo con un perro robot que fuera su compañero.
1: ¿Cómo lo hacen estas y... películas? O sea, que están refumados. Vamos a una... hacer vamos una serie, dale. Eh... Claro, me, le ponemos un perro rojo ¿qué per te
5: parece? Se
1: me hace como, ¿viste los productores de Walking Dead? Cuando no quieren a un protagonista o un personaje o algo que... ¿Cómo lo sacás de una serie? Lo muerde un zombie. Matándolo. Sí.
5: Matándolo.
1: Mete bueno, un perro. pero hay
5: muchas series que han matado personajes para sacar al actor o porque el actor tenía mala relación y no solo matarlo, es matarlo en forma levosa, ¿Te puedo? Tipo, cortarle la cabeza, triturarlo. Bueno,
1: estaba pensando lo mismo. ¿Te puedo comprometer, si es posible, con Games of Thrones para la próxima...? Pero eso no es una película, es una serie, pero ahí tenés el mejor el mejor ejemplo de eliminar al protagonista, ¿no?
5: Sí, igual, o sea, una parte seguía lo que era el libro, después, bueno, se descontroló hacia el final, ¿no? Pero, pero está muy buena Juego de Tronos. O sea, me encantó a pesar del final, pero bueno, en mi mente lo puedo corregir un poco y termina como yo quise. Se quedó Jon Snow con y con Khaleesi. Khaleesi no se volvió loca Y todo fue lindo eh, Así que bueno no Y querían que Kyle Reese volviera con un perro robot Eso lo querían Orion Pictures, era como para hacerlo más simpático Mismo también querían que el Terminator Tuviera como, como cosas de que comiera y, y no se adaptara Como que fueran graciosas o sea, como si fuera algo tipo comedia de los 80. Jala en realidad mi... esto era una película seria, no era una cosa de vamos a reírnos. Te
1: digo que jales Uy. mi dedo. Te digo que jales Jala. mi dedo. Algún
5: guiño, no digo que no, pero no era una comedia. Entonces la producción desestimó, digamos, esta cuestión. El equipo de producción no quiso lo del perro. Y lo terminaron transformando en el guión en que los perros podían sentir el Terminator. O sea que ahí sí estuvo bueno.
1: Pero eso que es la 3, imagino, porque...
5: No, la primera, porque vos recordabas que los perros alertaban cuando ellos están ahí metidos como en un caño de tormenta escapando del Terminator y, y cuando empezaban a ladrar los perros, cuando estaban en el hotel, sí. cuando empezaban a ladrar los perros era que sabían que había Terminator, eran los únicos que podían detectar a, a, a los cyborgs. Así que, bueno, estaba, eh, está bueno cómo lo modificaron, porque lo del perro creo que hubiese sido, no sé, más parecido a Exterminators que a Terminator.
1: Terminator claro, esa es, esa es la película homónima, me parece, a nuestra producción nacional. Déjame, cuando eh, se muere nuestro amigo Arnold, eh, empieza la 3, que, que no puedo creer que ahí sí hay película, ya de por sí puedo creer, pero... Eh, ¿A dónde va la trama? Sabemos que Skynet eh, va a controlar eh, a los cyborgs, ¿a dónde llega la trama? ¿Cuál es lo, lo más irrisorio que puede ya que se va la, a la mierda?
5: Y en la 3 vuelven a mandar, en, en el tiempo vendría a ser gente para... para... En realidad en la 3, si no me falla la memoria, es la mujer de John Connor que manda a un T-100 a salvar a John Connor porque se entera, digamos, que están mandando otro Terminator a matar a John Connor. Dije John Connor
1: muchas veces. En la película 4, eh, en, ¿cuál es el termina argumento? Termina explotando todo. En la película ¿Eh? Terminator 4, ¿cuál es el argumento?
5: Eh, en la 4 ya están, vendría a ser después de, del apocalipsis, digamos, de las máquinas, y está John Connor que es el líder de la rebelión y aparece uno que está herido que es, espera, ¿cómo era? que se llamaba Marcus, el personaje que es el protagonista de Avatar J James Cameron tiene la costumbre de repetir actores siempre por ejemplo, Bill Paxton que aparece en Titanic que es el, el, el malo digamos, que está buscando el barco, claro. que está buscando el, el corazón del océano bueno, no, no el malo, es Scal fue eh, el nombre del actor Billy Zane eh, Billy Sane, no, este es Bill Paxton, Bill Paxton aparece también en Aliens, aparece en casi todas las películas de James Cameron, él, él suele repetir actores, eh, bien. y bueno, justamente aparece Sam Worthington, que hace de Marcus, que, que viene como a salvar a John Connor y termina descubriendo que él también es un robot, porque él no sabía que era un robot y termina traicionando, vendría a ser a su especie, y eh, das su vida porque a John Connor lo hieren de una manera que no se puede salvar y entonces él da su vida para que John Connor sobreviva eh, y en realidad ayuda a los humanos, o sea, es como que tiene empatía, como que no es un robot
1: mira ahí panacil, está pasando un Terminator frío. ahí está pasando un Terminator Cuidado. Ahí. Cuidado
5: ahí no, ahí no Así que, bueno eso y la del 2015 es eh, el vol volver al futuro con todos los futuro. Alternos
1: no, sin el doctor es como, hay una,
5: una línea de la historia bastante complicada, pero, pero bueno, está o sea, tenés más la historia de Sarah Connor con Kyle Reese. Y digamos, o sea, le, a veces en papel las ideas estaban buenas, pero en la película no terminaron de cerrar. Yo me acuerdo que fui bastante contenta a verla y volví como, nah.
1: y cómo termina el fin, es desalentador que decís la humanidad se va a salvar. ¿O decir, devuélvanme mi dinero, malditos?
5: En todas apuntan como que en realidad el día del juicio final se podía posponer, pero de alguna manera siempre terminaba llegando. Eh, no, no son así tampoco tan rosas y, y, y flores y todo lindo. Aparte eh, de hecho, en, la, en Terminator 2 iban a poner una escena postcrédito donde estaba supuestamente Sarah Connor diciendo... Pensar que pasaron 30 años y nos salvamos. Claro. Y hay esperanza, qué sé yo. Y la terminó no terminó no poniendo porque dijo que no iba con el tono de la película. O sea, la película es como que es un tono más.
1: Bueno, pero viste que la T2, Terminator 2, tiene ese mensaje de Linda Hamilton, en el cual está en la mesa del parque. Y luego está, está escribe una palabra que, que es no hay futuro, ¿no? O sea, como que te da ese sí. mensaje en el cual eh, te pone la piel de la rebelión hoy hablaba Andrés de, de estos movimientos de estos grupos eh, que se alzan al poder para conquistar alguna especie de, de lugar y, y vos ves esa, esa imagen guerrillera de Linda Hamilton de, de la revolución, de la rebelión eh, cuando lo van a, a buscar a, a este ¿cómo se llamaba? El, el de Skynet que lo terminan acribillando pobre, estaba con el hijo jugando Ah,
5: sí, no eh, sí, no no me acuerdo cómo se llamaba ese personaje, sí, es un científico que trabajaba sí. para Skynet, que es el que trabaja en la tecnología con el brazo que encontraron del Terminator a, el, al final de la primera película.
1: Claro. ¿Cuánta gente muere, más o menos? ¿Más que en Walking Dead o menos?
5: Y Mucha, porque es como que casi toda la humanidad, toda la humanidad. termina siendo arrasada de alguna manera u otra. Lo que sí que en la Terminator 3, que es la que está la rubia pechugona haciendo de Terminator... Eh, Sarah Connor supuestamente está muerta y está John Connor que está protagonizado por otro actor y Sarah Connor no está, o sea, entonces después cuando vuelven a poner a Sarah Connor vendría a ser en el, el Darfay y dijeron, ah, por cierto, la 3 y la 4 no la toman en cuenta
1: <risa> fue una cagada bueno, bueno, claro, esto, no, no me tomen en serio no nos
5: olvidamos
1: <risa> no podés hacer eso pero James, ya filmamos, ya está grabada la película
5: lo que pasa es que la 3 no tuvo nada que ver con James Cameron, y la 4 creo que tampoco. Eh, sí tuvo que ver la última, que por eso todo el mundo estaba más emocionado, porque bueno, ahí ya era productor, si bien no era el director de la película, pero es como que a veces quieren reimaginarlo a tal grado que termina perdiendo la esencia. Claro. Es mi opinión personal. Y, por ejemplo, el tema de que me hagan el recast de, de digamos, de, de John Connor. O sea, yo entiendo que pobre Eddie Furlong no, está, no estaba en condiciones de protagonizar una película. Pero es como que le quita, digamos, pues no se parecía en nada tampoco. No es que decís, o sea, es similar claro. a John Connor. Vos tenés actores que han cambiado de una película a otra, como en Volver al Futuro, el, par, el padre de Marty McFly en el primer Volver al Futuro y en la segunda no es el mismo actor. Eh, Me, jodes. Está igualito.
1: Me jodes No es el
5: mismo actor, te lo juro De hecho, el actor de la primera película Les hizo una demanda por usar su imagen Porque le pusieron prótesis Al actor de la segunda película Y vos lo ves y es igual Y no es el actor de la primera Como
1: la chilindrina eh. Chespirito ¿La
5: cambiaron a chilindrina?
1: <risa> oh. No, claro, y ella le hizo juicio Por usar la imagen que, que ella creó ver,
5: no. Ahora sí Ah, perdón. Seguí por la línea que venía y... De <risa> sí, sí, el pareja.
1: comentario de clase. ¡Profe, profe! <risa> y te, te cortan Así
5: ahí. Que, no, pero pero en este caso, o sea, no tenés un actor ni siquiera... O sea, bueno, género masculino, pero fuera de eso no se parece nada a lo que era de Furlong. Y es como que fue una imagen... Eh, muy que está en la mente, digamos, de todo el que vivió esa época y sí. que, que adoró la película, es como que lo asocias de lo mismo que te cambiaran te lo cambiaran al Terminator a, a Jose Negro. O sea, claro. siempre de alguna manera estás esperando verlo, porque es Terminator, no hay otro Terminator. Claro. Así que, y, y Edward Furlong, en su momento de gloria, eh, hizo una carrera pop en Japón. No sé si.
1: No te puedo creer. No, hizo una sí. película, no, no sé si fue pegado a Terminator, American History X con sí, John es, Penn. Está un poquito
5: más grande, sí.
1: Ya está más grande, ¿no? Sí,
5: estaba más grande, que era así, sí. Recuerdo qué película es, no la vi, pero oh, sé cuál peli, es, es. Peliculón
1: con, y la, recomendable. Uh,
5: bueno, imagínate... ¿Cómo se llama? Con el actor Edward Norton.
1: Edward Norton, John Penn, dije ¿no? cualquiera. Eh, Edward Norton.
5: Claro,
1: bueno. Imagínate sí, sí. que no existe la 1 y la 2. Eh, es eh, la
2: de los neonazis, ¿no? Es la de los neonazis.
1: Es la de los neonazis, sí. así es.
2: Sí. Tienda película.
1: Imagínate bueno, eh, que no, no, le... no viste ni la 1 ni la 2 de Terminator, no existen al revés. Y empezás Ajá. a ver la saga desde atrás, como Star Wars, esa serie que no, no tiene un entendimiento lógico. <risa> eh, no sé, hasta así. ¿tiene, cuánt, ¿Cuántas paolas o sea, le das a las tres películas? ¿Tres películas son? En, en... Eh,
5: bueno, son seis.
1: Seis películas. Si
5: sacamos la 3 y la 4... No, la 1 y la 2. Pero querés sacar y la 1 y la 2 también me quedan las 5 y la 6. Eh, serían bastante confusas, pero es como película de acción, tipo para decir, me entretengo un rato, no es tan mal. Lo que sí no son tipo. Claro. destruyeron mi cerebro. ¡Wow! ¡Qué impacto! O sea, sería como. Ah, ¿Qué pasa bueno. para ver? Es como Jurassic Park. ¿y quién tiene hambre?
1: <risa> eh... o sea, Perlitas de esta película
5: Espera, eh, Otra cosa más que hablaban que, que es interesante con el tema de la frase De I'll be back I'll be De Schwarzenegger eh, Para empezar, eh, el personaje Dice que solo, yo no lo conté Pero dice que solo dijo 58 palabras Schwarzenegger en toda la película da. No sé si alguien Adiós. se tomó el trabajo De contarlo evidentemente ¿Podríamos... Y la parte de I'll be back Él no la quería grabar porque decía que con su acento no iba a sonar bien, y si no quería decir I will be back, o sea, la forma completa, porque decía que un robot habla, digamos, con toda la estructura claro. gramatical completa, porque obviamente todos los robots fueron, digamos, a, a Oxford, Harvard, todos fueron muy educados y, y no, no usaban contracciones eh, y James Cameron le dijo, yo lo escribí con contracciones yo soy el guionista y decirlo como yo digo que lo digas o sea, tuvieron como una especie de debate acerca de cómo iba a ser la línea que francamente terminó siendo digamos histórica en lo que es la carrera de Josenegger y en el cine, porque todo el mundo sabe, por más que no haya visto Terminator que I'll Be Back es de Terminator y con el acento de Josenegger también, o sea claro. es, es, es famosísimo Esc así que bueno, estaba interesante esa discusión
1: forma parte de las palabras que nunca vamos a olvidar como fuma pendex o es una lucha no, no,
5: sí. <risa> Es verdad. Es verdad, sí, sí, sí. Totalmente. Y bueno, y una cosa antes de que me olvide, porque fue reprochado por mi madre que no la saludé ah. la semana pasada. Bueno, mamá, mamá. Te que, quiero, madre.
1: Que nos escuche, Que nos escuchen. Espacio 15 centavos en Spotify. Eh, pueden seguir el programa. También eh, sumarse a, a Instagram. Sí, así es. Eh, eh, punto y aparte radio. O darnos un me gusta en Facebook tan algo tan sensible, sencillo o también para mandarnos un mail si tienen ganas de escribir a la vieja Usanza, lo pueden hacer mandando correo a la dirección descontrol40, el 40 con número y el descontrol, el descontrol Paola. ¿Qué qué, qué, descontrol? ¿Qué descontrol? ¿Qué descontrol? Me, me perdí. <risas> el descontrol corre por tu cuenta, Ay, Dios.
0: Ay, Dios.
1: Dios. Dios. Mira, ¿ves? Esta juventud no Qué
2: barbaridad. Aparte
5: estaba, estaba mirando la pared como que estaba re interesante y de pronto fue el descontrol, qué descontrol. <risa> ¿Qué descontrol? ¿Dónde? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Este,
2: este muchacho, este muchacho... No, perdón, esta chica, digo, que no sabe que el descontrol corre por tu cuenta, merece merece ser sableada con el sable de Kylo Ren, que no lo dije toda la noche y quería decir Claro. Algo. bueno, sí, no, bueno, con
5: el sable de Kylo Ren, sí, igual acá yo también tengo el video. Y tengo he visto he,
2: visto, he visto, he visto. Para, perdón, eh, David, sí, ¿ averiguaste, googleaste, sí. te, te intruiste sobre quién es Hyler Ren?
1: Cuando intenté buscarlo, creo que se me fue el nombre de nuevo y terminé buscando a Kaylor Navas. <risa> 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 el
0: arquero, el arquero
1: <risa> Ronaldi. Claro, exactamente. Y me colgué viendo un par de atajados
5: Era, era con capa, Claro.
1: Kaylor Swift.
5: Me despedí en una galaxia no. lejana, en una, una, una galaxia más cercana, tipo esta.
1: Una galaxia.
5: Galaxia. Sí. Bueno. O sea, eh, y bueno, antes de que bueno, de despedirme de eso, quería saludar a mis padres, a mi amiga Anaí, si está escuchando, y mis otras amigas que me dicen que me van a escuchar y después no me escuchan.
1: Viste, así son los así amigos. Que, bueno. Vos a los amigos le pedís un favor y, y nada. Sí, te voy a escuchar, te voy a poner, te voy a. Compartan este programa, háganos famosos y vamos a repartir el dinero que ganemos entre ustedes. Eso, así empezó Gaddafi, ¿viste? Obvio. <ríe> así Obvio.
5: Sale un viaje a Europa para todo. Para to ¿verdad? Para la producción
1: de punto y aparte.
5: Obvio. Eso.
2: Miren, se quedan en casa. No les voy a cobrar mucho. ¿Qué les puedo cobrar? Ajá. La comida y la estadía nada más.
5: <ríe>
2: bueno, amigos. Ah,
5: verdad. Sí, sí, Y bueno, tenemos un amigo también en las Canarias. Vamos allá a invadir a todo lo que podemos. No hay problema, haciendo así el, hacemos más, más el, gente
1: El programa por el mundo Señoras y señores Esto es Punto y Aparte Como siempre decimos Hablando un poco de todo Sigue, viene ahora la entrevista Con mi amigo El Mono De cisma eh, Quiero que, que que presten atención, que escuchen. Muy bueno, muy buen momento. Y aparte, la banda la rompe. Estamos en vivo transmitiendo por studionuna.com.ar. Todos estos programas los podés escuchar en Spotify, en Espacio 15 Centavos. Es gratis. Cuando buscas eh, podcasts, son gratis. No hace falta que, que te los suscribas ni nada. Pero también, si no te gusta Spotify porque no te gusta... Podés encontrarnos en otras plataformas, como en eh, iTunes. Nos podés encontrar, ¿dónde está? En Google Podcast también estamos. Eh, ¿Dónde me dijiste que encontraste el programa, Andrés? Bueno. Eh...
2: Hola, ahí está, perdón, me había caído, perdón. Eh, lo encontré, sí, en Google Podcast. En Google. Entrás directamente a Google Podcast, pones espacio 15 centavos y ahí te aparecen todos los capítulos. Viene como una app del teléfono, por lo menos me apareció a mí. Yo estaba investigando entre las apps que tenía en el teléfono, tengo un montón de cosas que no sé ni para qué mierda son. Y ahí lo encontré y pumba entré y lo, y lo encontré. Así que el que quiera lo puede buscar por ahí también y lo va a encontrar.
1: O en anchor.fm barra 15 centavos. Entra a Facebook y dale un me gusta, punto y aparte radio online. O en Instagram, punto y aparte radio. Ya arrancamos en un segundo. Vamos a escuchar un tema. Pavo, ¿qué, ¿qué hacemos la semana que viene? ¿Con qué vamos?
2: Ya se fue, me parece, ah, ¿se eh? fue? <risa> Pero dejó la puerta abierta. Se... <risa> se bajó rapidito se... el bondi, tocó me... el timbre de la puerta de atrás y se bajó. <risa> <risa> ¿No te habrá pasado esa?
1: La ¿Acá me paro yo? ¿Te, ¿Te quedaste dormido o algo?
2: Agarró el sable de los Red y, y salió se disparado por la bien. puerta de atrás.
1: Bueno, vamos a escuchar un tema y seguimos con Punto y Aparte. en punto y aparte en esta en esta columna que también le hace a la música en general, siempre con amigos que hablando de aquí para allá me terminan mostrando eh, material, material que no es para la construcción, material musical y esto es lo que hace que nazca este sol interno y nos permite eh, estar Compartiendo con todos ustedes en este momento y, y nada, te quiero te quiero agradecer en primer lugar eh, Mono, Sergio, ¿cómo, ¿cómo te sentís más cómodo? Cuando te dicen Mono o Sergio
6: eh, Me da igual, da igual eh, Me dicen me dicen Mono de que tengo 12 años Así que ya tengo 39, así que ya estoy acostumbrado
1: Ya es casi el, el nombre del documento, ¿no? Que...
6: Sí, sí, mucha gente siempre me preguntó, che, ¿no te joda que te digan mono? Y la verdad que no. Eh, che, mono por, no hay te joda. gente que se siente, se siente incómoda, hay gente que se siente incómoda diciéndome mono. claro Y yo le digo, ¿por qué? O sea, <risa> me dicen mono, ya está, que o sea, no tiene nada de malo. Es más, prefiero a los monos antes que a algunas personas que he conocido en la vida. Eh, así que che. no creo que sea un insulto.
1: Estuve escuchando, justamente ayer estuvimos pasando eh, en la radio esta hermosa banda, me, me reí bastante cuando, cuando me contabas el por qué. Quiero que me cuentes cómo se llama la banda y justamente el cambio este que, que tuvieron que hacer, eh, muy, muy oportuno. Más en este tiempo de pandemia que uno tiene que eh, taparse la boca y, y bueno. <risa>
6: Y bueno, el nombre del tema viene allá por el 2008, cuando se forma la banda, eh, con el cantante empezando a buscar nombre. Eh, 2008 ya era como bastante difícil encontrar un nombre eh, común y corriente y que suene bueno, como que ya estaba todo ocupado. Y hubo que agarrar diccionario, y hubo que empezar a, a buscar. El cantante viene un día y viene con esta propuesta de ponerle Shisma. S T H I S M A y me muestra el significado en el diccionario que todos los tiene varios significados y que varios le gustaban tiene que ver con movimiento de separación como un sismo y como
1: ah, o sea, también no, no una separación la separación de la Palestina eh, no o sea separación tiene de...
6: uno uno de los de los conceptos en la religión es el, la separación de la de la iglesia cristiana católica con la común o algo así yo no mucho religión no entiendo claro. no me interesa pero tam, también una sisma es un, tiene que ver con la música es como una nota musical algo de la música eh, es, es un sismo claro. es como el movimiento, movimiento de la tierra pero sisma es, no tiene género Puede ser un sismo o un sismo Ya eh,
1: me imagino tiene, que Tenía
6: varias cosas
1: Están cansados de tener que explicar ay ¿Qué, qué, qué significa la banda? ¿Cómo se llama la banda? Esas preguntas que eh, Hacen quizás a, a muchas personas que Después no, no la van a escuchar, nada Pero era para romper las bolas eh, Me imagino a la noche Todo transpirado después de tocar Y tener que, que ponerte a, a explicar Esto Contame, eh, más o menos, ya me, me tiraste un, una punta, la banda Shisma, ¿no? Se, se llamaba.
6: Y así, que, arrancó así arrancó el proyecto.
1: Tuvieron que cambiar por ahí. Los...
6: Sí, salió el primer EP, salimos, el primer día que salimos a tocar ya teníamos un EP de cinco temas con ese nombre. Mm. Y, al año, y al año. a los dos años grabamos el primer LP. Y también salió con ese nombre Shisma Luego de eso empezó, empezamos a, a darnos cuenta De que el nombre Era un problema tener que, <ríe> tener que explicar eh, Eran tiempos en que salíamos Todas las noches, andábamos por todos lados Y bueno, imagínate a las 3 de la mañana Con 10 birra encima Explicarle a otro tipo que tiene 20 birras encima eh, Che, yo tengo una banda que se llama gisma", Y se escribe S, C, H No, claro, nah, imposible sería imposible. imposible Y la gente nos decía Chisma, chisma, chusma claro, claro, eh, de Cada uno le decía como quería Claro, claro, es lo que pasa eh, La
1: interpretación corre por cuenta de cada uno Y bueno, después ¿Cómo se llamaba tu banda? Claro. Prisma no, Y bueno,
6: se dicen bueno. No. Eh, mira, nos hicieron una bandera, unos amigos que van a la cancha de Quilmes, eh, con el logo, porque encima a la, a la S en el logo se, se le hizo parecía un 5, ¿viste? No sí. una S. Sí, sí. Y nos hicieron un trapo, na, unos pibes que van a la cancha de Quilmes, una bandera gigante, recopada, que se reveía en la tele, todo salía, en el diario, todo. Y, y decía, Shizma, pero con el logo. Y dice que en la cancha la, la gente se le acercaba y le preguntaba ¿Qué es? Cinco chi, cinco más tremendo. No, no, tremendo Un quilombo, un quilombo, el hombre un quilombo, el lobo un quilombo Era todo un quilombo, todo un quilombo. <risa> Había que solucionar ese problema de alguna forma Y eh, terminó Y ya encima todo el mundo, todo el mundo nos había con, conocido así encima Y termina siendo y, eh, lo que conocemos y ahora Y termina... Claro, termina siendo una genialidad del cantante darse cuenta de que.
1: Causaba eh, problemas.
6: Shisma el... es el latín de Sisma.
1: Sí.
6: Entonces, si vos a Shisma le sacás la S y la H, te queda Sisma. Claro. Con claro. C. Y la S y la H fue el, el sh del segundo disco. Que claro. viene con el cambio del nombre de la banda. Eh, contame
1: esto, toda esta nueva generación de, de protocolos y de, y de cosas que bueno, por conocimiento público, cómo, cómo los agarró a ustedes eh, esta este aislamiento, esta pandemia, esta falta de tocar, los unió, los eh, separó, pudieron producir más adentro de una de una sala y bueno están craneando material nuevo. Contame un poco de
6: eso. Y mirá, te voy a contar. Nosotros en, el dos, en finales del 2015, creo, o principios del 2016, la banda se separa después de haber arrancado en el 2008. Eh, hace un parate por por nada. O sea, no, no hubo una pelea, pero sí hubo un, vamos a parar acá antes de pelearnos porque nos estábamos llevando bastante tenso en un montón de cosas, ¿viste? Cambio de ideas. Entonces como éramos, somos amigos de toda la vida Dijimos, pará, vamos a parar acá antes de pelearnos.
1: Qué, y... qué movida inteligente
6: Sí, muy... sí, porque nunca nos, nos separamos Pero bueno, él, con el cantante Más que nada que él se abrió para hacer su propio producto eh, Proyecto, producto, como quieran llamarlo eh, Igual nos seguimos hablando, viste Somos muy amigos Y... Y de hecho, recién en esta pandemia, cuando arranca la pandemia, la cuarentena, eh, el hecho de estar en casa, viste empecé a mirar videos, a escuchar música mía de las bandas que había tenido y todo eso. Y en un momento me puse a analizar de que todo lo que habíamos hecho con la banda era muy bueno. O sea, para mí, eh, el, el material que tiene la banda... Eh, no, es fácil, no es algo fácil de lograr para ningún músico, y menos en este país con lo que cuesta hacer las cosas. Eh, y me, me empezó a, a venir la idea de, de, de volver, de, de traer la banda de vuelta, pero desde otro lado más relajado, porque la banda siempre trabajó muy, como muy constante, muy seria, y fue todo como... Por ahí, viste, en algún momento no había tanto disfrute, sino que uno lo tomaba más como algo... Una
1: tensión. Había que hacerlo.
6: Claro, más tensionado. Y, y dije, ¿por qué no volver? Pero más tranquilo, o sea, claro. como para más para divertirse que para tomárselo así muy en serio. Para disfrutar. Y, Eso es algo... Claro. No, no sé y lo fui a hablar con el cantante y, bueno, por suerte, él estaba justo en el mismo canal que yo. Me dijo, sí, yo también estuve viendo, y la verdad que sí, es al pedo, ¿no? Dame un Vamos abrazo, a seguir y... vení,
1: dame un beso se... No,
6: sí, eso seguro, no, con el Pela, <risa> Pela es un, contame, una persona muy especial.
1: Contame cómo está formada Hay la que... banda.
6: La banda, en este momento, está formada por el pelado caseta en la voz. Eh... Tenemos un guitarrista que ha entrado en esta pandemia, que la banda se ha vuelto a juntar, que la destruye tocando, por suerte. Eh, Matías Detler. Y después tenemos eh, el baterista Hugo Mayón. Y el, en el bajo, el pali, el famoso pali, que es bastante conocido también por andar vagueando por todos lados y aparecer siempre en tu casa cuando hay una alguien descorcha una cerveza aparece Pali bien. Eh, lo conoce todo el mundo, Pablito y bueno, yo toco la guitarra y trato de tocar la guitarra y de hacer unos coritos pro... y divertirme y pasarla bien
1: la producción que, que bueno, que, que llegó a mí, justamente la pude, la pude ver para... Para los que no conocen todavía de, de estos medios en Spotify, pueden encontrar el material. Hay dos discos, eh, justamente SH y Rarezas, eh, más nuevo, ¿no? Eh, me estabas contando que era un acústico.
6: Sí, es un electroacústico que grabamos antes de separarnos, en realidad. Nunca había salido, era un material inédito que estaba guardado, que son cuatro canciones nuestras, pero versionadas, y, y con electroacústico, todo, todo, no, no hay como algo, era como para sacar algo más tranquilo y al final nunca salió. Y bueno, ahora como volvimos en cuarentena y, y no se podía hacer nada, dijimos vamos a ya que volvemos, vamos a utilizarlo. Claro, y claro. Lo, lo remezcló Martín, que es nuestro sonidista, eh, que había grabado él esa, esa mezcla la tenía él porque la había grabado él. La remezcló y nos pasó y. para adelante. Lo sacamos. Bien. y a la vez ya grabamos un video. porque, bueno, los videos los grabamos nosotros. todo lo que es la, los videos de la banda lo hace el, el pelado, ¿no? justamente el cantante. que se dedica. ha estudiado eso y le gusta mucho.
1: Eh, ¿dónde, hacer lo, ¿Dónde los podemos ver los videos?
6: Los videos, eh, en este momento estamos con un problemita con. Para el Con el, músico, regreso banda, para el, problema, el regreso de la no. banda, el regreso de la banda, el regreso de la banda ha sido un problema porque cuando nos separamos el, el que se encargaba de todas las cosas era el cantante, ¿no? De internet y esas cosas. Y cuando nos separamos eh, él regaló, nos dio todas las cosas de la banda a, a la banda. Claro. Las repartió. Y bueno, entre esas cosas Desapareció un cuaderno Que tenía todas las claves de YouTube no. Y de todo Y bueno, perdimos el canal Perdimos todo eh, El canal está sí. Tenemos el canal con los videos, está todo Pero bueno, no hay forma de comprobar que es nuestro YouTube no te lo da
1: claro, eh, ahora, Así que bueno, tuvimos que ganar.
6: crear Creamos uno nuevo ahora
1: ¿Dónde, Ahora,
6: ahora es, es uno nuevo Pero igual, vos viste lo que es la tecnología O sea Vos ponés ahí Ajá. en el Google, ponés sisma, sisma, cualquier cosa y ya está, te manda a Directo. 10 lugares donde está.
1: Directo. Directo.
6: Sí, sí, no no hay no, es, no hay que darle tanta vuelta. Si uno quiere encontrar algo, lo encuentra. Así es, eh, así es.
1: Bueno, pues, yo así de fácil. Yo recomiendo, más más allá de que estamos hablando, me pareció que, que la banda, eh, si bien es del 2014, este disco... Tiene una frescura muy notable y muy particular, que eso es lo que la, eso es lo que a mi entender lo hizo más interesante todavía. Tiene una, una personalidad muy muy buena y por ahí me, me tomé el atrevimiento eh, de grabarlo en Cassedes. <risa> ¿Por qué en Cassettes? No, de seleccionar tres temas que me gustaron y que, que bueno, bueno, que me gustaría compartir, eh, ya que, que está aquí el, el músico, uno de los músicos de la banda me gustaría compartirlos para, para que la gente conozca un poco de va conozca un poco más de, de este hermoso proyecto los temas que, que seleccioné si no te gusta me lo podés decir todavía estamos a tiempo son eh, no sé por una cuestión escatológica me, me gustó el nombre vomitar después eh, en el segundo tema que vamos a pasar ya el nombre ya lo, lo, lo ejemplifica todo que es virus Y quizás el, claro. el que Me gustó más Ya en estos tiempos donde Prevalecen y parece que nacen De, de los árboles eh, El último tema que vamos a escuchar <risa> Boludo eh, Que eh, sale, <risa> Boludo. sale con explicit eh, eh, al, al costadito del, de, de la canción Como advirtiéndote Que tiene un contenido explícito No sé esas cuestiones de que, que tienen estos servidores de avisar ¿no? No, no no se vaya a ofender señor así que bueno vamos claro, a, claro. vamos a escuchar vomitar virus y boludo de sisma eh, para contactarnos con contactarnos a la vieja usanza dejando dejando en el código postal <risa> <risa> una carta sí. ¿Cómo, cómo hacemos para contactarnos una carta. con la banda si, si me interesa eh, que, nah, nada vía no.
6: vía vía internet vía vía instagram vía facebook
1: busca Sisma el
6: Sisma, rock bueno faltó decir que nos, nos impusimos nosotros mismos un nos creamos nuestro propio género otra cosa de la que hizo la banda A ver la pregunta es la pregunta de cuando te dicen qué, ¿Qué tocas ¿qué rock? Tocas? qué tipo de rock Clásico eh, ¿Y cómo le explico yo a alguien Que hace Sisma? Es imposible No, no, no sé no, no, tú, Como no sabíamos cómo, cómo explicarlo Porque la verdad que la banda Si vos escuchás el primer disco El primer disco más que nada El segundo ya es como está más encaminado A, a algo Pero el primer disco tiene hard rock Tiene reggae, tiene trompeta, tiene viento Tiene lo que quieras Una balada, tiene... Un punk tiene... Y era imposible explicar claro. el quilombo musical que estábamos armando. De hecho, así salió la banda, con un quilombo musical terrible. Y, y bueno, salió eh, otra idea del cantante de poner rock. Nosotros hacemos rock indómito. Eh, indómito de, de que algo que es indomable, algo que no sabes para dónde va a disparar. Claro. Entonces nos pusimos nuestro propio género entonces quedó, en internet se, se puede encontrar, ver mucho de Sisma Rock Indómito que ¿Qué? es el género que hace la banda, no es el nombre de la banda, porque hay gente que cree que nos llamamos Sisma Rock Indómito y no, no, es la banda es Sisma
1: hace hay que Rock Indómito ¿Cuántas cosas que hay que explicar antes de tocar incluso? <risa> cállate
6: y disfruta la música
1: viejo, qué tanto eh, se, se no no mucho. igual
6: se, se, pasa que no, nuestro cantante es un chico que, muy, muy instruido de todo lo sí, todo lo que hace lo que hizo la banda y él participó muchísimo en todo eh, no deja que que algo no tenga sentido claro cualquier cosa que vos veas en la banda eh, como imagen o, o lo que veas de lo que haya hecho la banda si algún día te pones a chumear de todo el pasado eh, de todo lo que hizo, todo tiene un porqué y todo se relaciona con lo que viene. Es tremendo. Es un tipo que, 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 que
1: es un pensó. bocho para
6: esas cosas. La pensó bien. Sí, sí, sí. sí. Y sí. siempre la piensa y está todo el tiempo pensando. Piensa que esto va en relación con esto, por esto, con lo otro. Y eso está buenísimo porque vos lo ves por ahí y no, no le das bola. Y, y un día decís, esto? Y le preguntas y cuando te, el tipo te cuenta por qué lo hizo, no lo puedes creer. Decís, Ah, mirá qué loco, muy ¿Y ese, zarpado Ese es el valor
1: agregado o sea,
6: el, Que tiene,
1: que, que se nota Realmente se nota el, ti,
6: el tipo se fue a Chernobyl a grabar un videoclip Ah, bueno eh, Cuando acá, acá, acá nadie sabía que era Chernobyl Claro Y al, a, lo, a los dos años salió la serie Y todo el mundo alocado así que Uy, Chernobyl Y nosotros ya teníamos un videoclip un video. grabado en Chernobyl Toma mate ¿Entendés? ¿Qué tema es? Y... Éxodo se llama
1: Éxodo. Bueno El
6: videoclip está grabado allá Por él Y nosotros lo, lo ambientamos acá eh, En el pozo es... En un lugar En Quilmes, que, ¿no? Bueno,
1: el pozo ciego
6: Fue un, un día muy lindo de grabación Con unos olores horribles ah. Pero el lugar estaba buenísimo
1: Bueno Bueno, bueno te agradezco enormemente tu tiempo. Eh, sé que estás muy ocupado. Y
6: se, te... está se está cortando un poquito ahora. No puede, sé qué pasa.
1: Puede ser la, la mala calidad. <ríe> el, el corte es bueno, no te preocupes. Eh, te agradezco un montón que, que me hayas prestado tu tiempo. Vamos a escuchar los tres temas. Vomitar. Voy a cambiar virus por éxodo. Ahora me quedó la intriga.
6: Eh, no, no, pero ¿no? yo te hablaba del video eh, el Igual, video. Eh, ¿No? el video eh, Claro, el, en tema Si me decís que tema estamos buenos si elegiste Perfecto, para mí Virus es el mejor tema de la banda Bueno <ríe> eh, Estamos hablando del mejor tema de la banda
1: Entonces, eh, para el que en... lo quiera escuchar Que lo busquen en Spotify Lo pueden encontrar o en YouTube Sisma eh, Un discaso que la verdad que, que es más allá de que un disco, es un disco para escucharlo entero y, y
6: disfrutarlo. Sí, sí, es un disco, una linda obra. Diez una temas linda obra. Y, y bien, bien, bien. Diez temas palito y a la bolsa, cortitos. Palito y a la bolsa. Mono. Te mando Yo te recomiendo como... que, que veas el, el video de boludo nomás, es lo único que te voy a decir. Dale,
1: dale, hoy lo, 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 lo vamos a, el... a ver. No estamos eh, el... no es YouTube, o sea no hacemos radio a la vieja usanza, pero bueno, sí, lo, sí. lo recomendamos también que, que lo vean todos los oyentes, ¿no? Cuando finalice el programa, seguro, la emisión lo, lo ponen. Te agradezco enormemente y bueno, ya estaremos en contacto nuevamente con la banda seguramente, en vivo, viendo un poco el material que, que están presentando. Hace poquito hicieron un ensayo o tocaron en vivo, me enteré y, y bueno, no tuve la, la oportunidad de ir, ya, ya habrá tiempos mejores, dicen.
6: Sí, sí, eh, de hecho tocamos ahora el 19 de febrero tocamos en el Club Tucumán,
1: bueno pasa... así
6: que falta poquito.
1: Dale, ¿querés pasar la, la fecha o, o cercano a la fecha
6: hacemos la publicidad? Sí, sí, igual eh, es, es eso. Es eso? <ríe> el viernes 19 de febrero en el Club Tucumán, ahí, a las 21 horas, vale. nada más.
1: ¿Tocan no hay solo mucho o... más para decir. ¿O tocan con, con otras bandas?
6: Eh, seguramente toqué una banda. Eh, estamos ahí con la tratativa, con una banda de un amigo y... Pero seguramente toca. bueno Pero todavía no está confirmado.
1: Estamos hablando con el mono Rivero, guitarrista. El
6: mono Rivero. El
1: mono Rivero. El guitarrista de Sisma. Shisma. Eh, te agradezco un montón. Vamos a escuchar. Sisma. Tres temitas. Vomitar, virus y boludo. Hasta la próxima,
6: amigos. Genial. Chau, chau.
1: Y aparte, estuvimos escuchando a Sisma. Y ahora, al abuelito, 70 años. Queremos saludar, homenajear desde acá, desde este humilde espacio, al señor Phil Collins, que cumple, que llegó, está bien, 70 años. Un genio, un genio. Esta no es la mejor formación, o sea, si bien son los tres, Pero no es el mejor
2: disco de Genesis no, de Phil claro. Collins este. ¿Eso es lo que querés decir?
1: Es un disco que vendió, dio vuelta al mundo. Eh, sí, no, no puedo decir que no es el mejor disco. Yo prefiero el Génesis de Peter Gabriel, pero
2: pero claro, eh, elegí este tema. No, como... bueno, pero oh, es otro jeito, es otra cosa. Sí, sí, estamos hablando de otra de otra de otra de otra dimensión. Este, este, es algo más, más, pop, más popular. Lo otro era otra cosa, era más, más, más este, elevado, más, más, más ¿cómo decirlo, más progresivo, ¿no? Más experimentador y
1: más map... Aspen ah, que tiene este tema. Jesús, claro, Jesús, Knows me claro. Jesús Me conoce. Eso es un, un disco, un disco, un disco. A mí me gusta más lo, lo loco, lo Peter Gabriel. Esto es Punto y Aparte. Le decíamos muy feliz cumpleaños al señor Phil Collins, quien superó y está peleando esas adicciones. Esas adicciones. A él le tocó el alcohol. Eh, ya no puede tocar más la batería por un problema, bueno, ocio. Y su ex-mujer, su, tercer, su tercera ex-mujer... Sí, tiene, tiene un problema auditivo también. Sí, 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 sí. Pero lo más loco que la tercera ex-mujer... que está haciendo? Está... Está vendiendo los discos de oro y de platino a 100 dólares, así que, que tenga suerte. Me pueden decir de qué se ríen los del fondo? Conta, de que nos estamos riendo, contá de que nos estamos riendo, porque tenéis que contar de que nos estamos riendo. Tiene una imagen fálica, acá la la maestra, que es una tortuga, un ¿qué? Un, 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 He
5: vuelto y un, no en forma de figuritas. ¿Qué
1: era es, tortura, Contale, ¿qué es ese muñequito? Un, un, un Ewok <risa> no, un Ewok, no. Es, es
5: un pork, es un pork de Star Wars. Wow.
2: ¿Esto está en el Mandaloriano? No, no,
5: aparece en el episodio 8. Y acá le está ah. poniendo una peluca para...
1: <risa> para que no se sienta...
2: Che, y nunca te pusiste a pensar, Pau, en tener tus, tus muñecos, tu, todos toda tu, toda tus juguetes, pero tenerlos cerrados, viste que hay gente que no los abre que hay gente que se los compra y los tiene cerrados
5: qué tenés cerrado eh, unas naves que son de Hot Wheels de Star Wars las tengo todas cerradas eh, tengo el Milenario, un X Wing un Tie Fighter eh, esas creo que son tres naves que tengo las tengo las tres cerradas lo sacó de la caja <risa> lo sacó de la caja no lo sé
2: Rick no lo sé Rick Parece... Los que ir a meter y te dicen, no lo sé, Rick. Claro. Parece
1: falso. Parece falso. Esto. <risa> tengo la.
5: tengo el, el hot toy que es, que es caro, pero ese lo tengo en vitrina, no, lo saqué, pero está en una vitrina.
2: Wow. Yo tenía una, una, muñeco del Capitán América. Pero viste los articulados, no esos de plástico que de ahora. Unos que eran como de goma, como que se, se recontra articulaba, se doblaba las la muñecas, los codos.
1: Eh, y lo tirabas Uno de esos con, tenía, hasta hace poco heladera. lo tenía Lo tirabas contra la heladera y iba bajando no, lo, <ríe> El... lo
2: tenía guardado Lo tenía guardado en la caja hasta hace poco Y un día se me ocurrió abrirlo y al final Bueno, nada, no, termine, se terminó haciendo Mierda como todo Y creo que, no, mi hijo no llegó a jugar con eso Pero, pero no sé, algún sobrino Algún hijo un amigo jugó con esa mierda Y ya está Bueno, ya, <ríe> lo, ya lo entregué Lo que pasa que,
5: que viene algún chico acá Y es como,
2: quiero jugar
1: es como, dáselo no. sos una persona grande a vos se te ponen los pelos de punta cuando se te acercan a los
2: juguetes ¿no? Claro. se te ponen los pelos de punta lo que
5: pasa es que hay cosas que me han costado mucho esfuerzo conseguirlas que no son ponerle que yo salgo a la, a la, a la calle me, me voy a capital la compro y vuelvo eh, son cosas que no son conseguibles entonces las rompen ¿me entendés? Sí, es como que problema con quien sea. Si usted
1: no sabe cuidar a su hijo, déjelo atado él? o déjelo en su casa. No me venga a joder con su cría, su prole. Claro.
2: <risa> no me toque, hay, no me toquen los hay criaturas juguetes, criaturas. por favor. No me toquen los juguetes, por favor.
5: Hay criaturas y criaturas. Señorita que
2: venía, Pero lo que peor de todo desastre. para que los padres. Que los padres, que, a los que vos te estás mirando mal porque el nene toca los juguetes, los padres deben pensar: ¿qué hija de puta? No lo deja el nenito que toque los juguetes. Y, y sí, se ve porque dicen: Ah,
5: es un adulto, ¿para qué va a tener un juguete? Todo lo que vos quieras, una colección. Debe, o sea, es
2: deben, como... pensar, deben pensar: gente... mirá, eh, mirá, esta boluda. No le deja, lo hace sufrir al nene y no le deja jugar con los juguetes, ¿viste? Y vos estás pensando, hija de puta, educa a tu hijo para que no me toque O lo
1: mato. Cosas. No, me, no me podés encerrar de los perros claro. que tengo alergia.
2: Pensando
5: que les he prestado otras cosas para que jueguen, porque tengo cosas tipo muñecos mm. de McDonald's como para nah, darles. No, no es una
2: cagada. No, los muñecos de McDonald's...
5: especiales, porque, ¿viste? Son selectivos.
2: Amigos... Claro, no, 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 es, una piensa, piensa, es una engaña pichanga, es una engaña pichanga el de McDonald's. Igual había, en una época, mi hijo cuando era bebé... Veía una, un, unos, unos eh, youtubers que, lo, lo que tenía había dos. Una era una mujer con las manos que desarmaba lo, la, los envoltorios de los juguetes y los tocaba, los acariciaba. Las manos mágicas. Y todo el, 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 el podcast. De, no, no, el, el podcast. El, el, el programa <risa> el, o el, 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 un el, el episodio se llama Unboxing. Era eso, ¿entendés? Un boxing, ahí está. Y después veía otro que había dos paparulos que iban a McDonald's y toda la semana cuando salía un juguete nuevo, eran mexicanos. lo, lo testeaban el juguete. O sea, claro. abrí, lo abrían. Yo a y era todo el programa. Y yo decía... Yo no se puede creer esto, ¿entendés? Peleé dos guerras, pibe. Pero, pero,
5: pero en una época eran buenos muñecos de McDonald's en una época. ¿eh? No, no eran feos muñecos. O sea, hasta... Tenían luces, hacían ruidos, ahora son re pobres, pero en una época eran lindos muñecos.
1: Amigos, amigos, es amigos, eh, estuve caminando y la gente me pregunta cuando camino por la calle, ¿qué piensas? Igual, en estos momentos si digo que estoy caminando, mentiras, porque estamos en un aislamiento térmico, pero se me presentaron ciertos fundamentos.
2: <risa> <¿Qué> tal, <Mándalo? risa> Mirá lo que bueno, eso está buenísimo. ¿Eso qué es? Perdón, David, lo
5: pinté pero... es
2: eh. una impresión 3D. ¿Cómo la pintaste vos?
5: Esto es una impresión 3D, lo, lo imprimís en partecitas y lo vas armando y después lo tenés que pintar porque, o sea, la máquina no gente te lo pinta. Gente que juega con juguetes. Un,
2: labu Estoy... un laburo, aparte de hacer eso, es un laburo. Estoy
1: viendo gente que juega con juguetes, que pueden ser de, de niños, <risas> pero bueno... Eh, Pasá el chivo, Pau, porque vos haces esto tipo de, de cosas.
5: Bueno, Si les interesa ver Hay eh, caramba 3D La, la página de, de Instagram De las impresiones Está lo que Nahuel eh, Mi pareja, mi medio pomelo eh, Es lo que Nahuel imprime Y bueno, yo soy la, la, la artista que,
4: que, que crea
5: Arma Modifica, etcétera. O sea, hay de todo, tenemos un montón de figuras Acá es más que una juguetería
1: Mirá qué bueno que está eh, Will Smith, ¿no? El genio. ¿no? El genio el, el... Este
5: sería el genio de Robin Williams, pero, ah, pero es Williams. el genio de, de Aladdin, pero es el de Robin Williams.
1: Claro, claro, claro. Bueno. Estamos en vivo, en punto y aparte, ya yendo, llegando al destino que nos... Eh, elude hasta la semana que viene, pero quiero que siempre hicimos los 5 o 40 segundos de odio, hicimos muchas cosas y nunca le dimos un lugar a la filosofía, a esos planteamientos ontológicos, éticos y morales. Y quiero, ya que estamos finalizando, después puede ser como puntapié para arrancar la semana que viene con estos Con estos dilemas, se me plantearon una serie de preguntas así para tocar por arriba y bueno después si tienen ganas abrimos un canal de debate eh, iba pensando iba en el colectivo hace mucho en realidad no era en el colectivo estaba en el almacén y había una persona hablando fuertemente por su celular y me puse a pensar no porque hablaba tan fuerte que ya no dejaba eh, lugar a la concentración de lo que uno estaba pidiendo un poco de pan, un poco de salame un poco de queso la pregunta, este tópico para ir cerrando la semana es ¿es mala educación escuchar una conversación ajena? y voy un poquito más allá ¿queda mal si opino? porque terminas diciéndole, bueno, no, me parece que estás equivocado, así como lo planteas como yo, discúlpame yo estaba comprando y te escuché bueno, yo una
5: vez escuché una pareja, pero no estaban hablando por teléfono estaban hablando en el tren al lado mío, y estaban hablando de cómo ella engañaba al marido con él y, y yo estaba bastante interesada en la conversación, porque eh, era como una mini, claro. un mini culebrón eso claro. pero bueno, no estaban hablando por teléfono igual siempre, nunca falta el que está haciendo esa llamada, hace, hola, sí acá estoy, sí, porque vine de Miami bueno lo está en el tren pues si este vino de Miami, yo mañana cumplo los 15, invito a todos mis amiguitos pero, o sea, depende, hay de todo La
1: gente que habla por teléfono fuerte, ¿no? ¿Por qué? Habiendo tantas cosas
5: Pero queriendo, yo te digo El que decía ese que vino de Miami Era como que quería mostrarse Y todos estaban como como haciendo los ojos en blanco Como diciendo,
1: Y estamos más cerca de que bajas. Qué pelotudo Bajás y te robo si viniste de Miami Decime, si encontrás una billetera con plata Pero tiene el documento Tiene todos los datos del dueño eh, Deberías quedarte con la billetera Devolver la billetera y quedarte con la plata O entregar todo A su dueño como una persona Éticamente correcta
5: Mira, a mí me pasó Que se me cayó la billetera En la puerta de casa y me di cuenta eh, Y apareció mi billetera Tirada en la esquina de mi casa Donde viste se junta el agua de, Del costado del cordón y una señora me la trajo. Tenía 300, 400 pesos. No era mucha plata, pero en aquel momento era mucha más plata que ahora. Eh, y me la trajo así con toda mi billetera mojada, mi documento mojado. Hubiese sido hermoso que me la hubiesen traído antes, pero por lo y visto la, la vieron, sacaron lo que servía y la revolearon ahí.
1: Encima rebolearla, claro.
5: Así
1: que... Y la última... Sí,
5: sí, o sea, estaba toda mojada, quedó estropeada.
1: Y la última, pero no menos importante que nos para, para, perdón, perdón, sí, perdón sí,
2: sí. antes de que nos vayamos, yo quiero decir algo de respecto, respecto de, lo de la billetera. A ver. Yo devolvería la billetera con todos los documentos, las tarjeta de crédito, todo, pero la plata me la quedo. devuelvo la billetera, pero la plata me la quedo. Eh, por ¿Qué? la simple razón de que si lo encontraba otro lo iba, lo iba a hacer. Ah, bueno, pero con ese criterio... O si, o si encontraran mi billetera lo harían conmigo también. Bueno,
1: pero con ese criterio entonces, qué sé yo... ¿Eh? Es un, es un dilema moral es un tópico
2: pero yo con la plata me quedo igual <risa> moral, me... Moral, me lo quedo igual me chupan pan y el último moral a mí pasó... o inmoral me la quedo igual
5: a mí me pasó era más grande que una billetera estaba yendo con el auto y pasó una camioneta y se le voló estos que son ahora unas estanterías que son para poner macetas eh, que Exacto. son como que son una base más grande, una base más chiquita y otra más arriba. Son como tres estantes que vienen como en escalerita y se le cayó de, de encima de la camioneta la, el, el, la estantería completa chiquita y quedó en el medio de la calle y estaba en tal lugar que no había manera de que la persona pudiera volver para atrás para recuperarlo fácilmente.
1: Purate, dale, 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 cruza, cruza la, la calle!
5: Yo me, me, me agarré, bajé del auto, lo subí y digo, bueno, si se fue, se fue. Y si no se fue, tengo una estantería nueva
1: Es la que tenés y ahí atrás, en la ¿no?
5: Otra, en la otra esquina No, no, en la otra esquina Estaba el hombre parado con la camioneta Que estaba viniendo caminando <risa> Ay,
4: Porque ya. vendía
5: muebles o sea, vend... Entonces agarré, paré y se lo di Me lo eh, regradeció doblé, aceleré, y bueno, ese con día Me acuerdo todo. que iba a vender figuras
4: <risa>
5: Ese día iba a vender figuras 3D No vendí un pepino, creo que, que No sé, vendí mil pesos con la O sea que Dios no me recompensó por mis buenos años, <risa>
1: Así pero, que no vale la pena olvidar. No vale la pena ser generoso. La justicia no paga en general. La justicia no paga. Y, y
2: no. en general no.
1: El último postulado para ir cerrando este belio ciclo que hemos intitulado punto y aparte saliendo al aire por studionuna.com.ar y agradeciendo a cada uno de todos los oyentes, gente que puso me gusta en las redes sociales. Eh, que se quedaron hasta este momento, eh, no es moco de pavo, eh. ya estamos pisando casi las dos horitas, eh, promediando casi 120 personas, eh, es un número no muy grande quizás para las grandes cadenas, pero para nosotros que hacemos esto desde el corazón es muy importante. El último tópico que, que vamos a, a plantear es este, ¿quién debe comer? La última porción o es de mala educación comer la última porción.
2: No, para nada.
1: <risa> Lo decís comiendo encima. Ah, no, <risa> no te da para nada.
2: ¿Sabes por qué? Porque si yo cocino quiero que alguien se coma la última porción porque el que se come la última porción es el que más disfrutó toda la comida entonces me da buena me da buena espina que alguien se coma o sea me hace sentir bien que alguien se coma la, la, la última porción. Por lo menos esa es, mi forma, depende, esa es mi forma de verlo.
5: Depende de qué. Porque si es algo que, que es dulce, si sí, olvídate, me comí la última porción, sí, lo pensé.
1: Pero vos fíjate que generalmente cuando uno cuando uno come, o sea, debe comer... Yo me
5: siento mal del hígado y sigo comiendo. Cuando uno come, debe no, comer igual.
1: En, en par. O sea, si somos cuatro personas, siempre se divide dos para cada uno, ponele. Eh, y siempre hay no, yo no quiero más, ¿viste? Y, y, y sobra esa porción... Y bueno, yo ya comí mi porción, vos también la tuya, ¿por qué yo debería tener una porción más?
2: Pero eso es cuando, ¿qué? ¿En una pizzería ponele?
1: No, bueno, en cualquier lado ponele, cual, cual, cualquier, un café no vamos si es a comida
2: ca, Si es comida casera, para mí, el que se come la última porción le está haciendo un halago Mirá. al que lo cocinó, ¿entendés? Pero se caga en el que se Pará, y si es una pizzería, el que se come la última porción es un angurrito. ¿Tú peren,
5: peren, escuchen, esto, escuchen esto una conocida, no voy a tirar nombres porque no sé si quedó alguna de mis amistades escuchando Nelly. Eh, pero una conocida del fandom no es amiga digamos eh, muy unida sino que es conocida, una buena relación me invitó a su cumpleaños y fue con una amiga, a la loma del diablo o sea, por lo menos a mí me quedaba lejos eh, o sea, tuve que manejarnos una hora y ¿Dónde media era, para dónde llegar era? a la casa
2: Ah, zona Norte Uy, uh, sí, esa zona Pero, sí. Esa zona de la loma del culo
5: muy Fui al cumpleaños es eh, Comimos pizza Bueno, que es típico, o sea, comer pizza Es algo que está dentro del presupuesto Bien, sacó la torta hermosa La hizo de Star Wars Con, con la, la vela del centro Era la estrella de la muerte Preciosa, la sacó, cantamos Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Terminó de cantar feliz cumpleaños y guardó la
1: torta. <risa> la
4: guardó y
5: yo estaba bueno. Vas a cortar la torta.
1: Claro, quiero comer la estrella de la muerte. La ¿Será de mazapam?
5: Claro. No, o sea, no, no. No, la guardó porque al otro día venía la familia. Y la guardó. No. Y fue como.
1: Cosas que okay. no se hacen. O sea,
5: para eso no invito, o agarre y digo, no sé, tengo no traje, magdalenas claro. y le pongo una velita encima y le doy una magdalena a cada uno, pero. O sea, fue como una situación curiosa. Incómoda. O sea, no lo haría. Pero bueno, viste, o sea, qué sé yo, capaz que estaba muy mal de presupuesto, pero no sé, hubiese dicho traigan el postre ustedes, viste, claro. no sé.
1: Bueno, hubiese tenido problema en llevar algo.
0: Amigos, queridos conejos, ha llegado
1: el momento mientras se cae toda la estantería robada a la gente honesta y se trabajadora.
0: Bueno, tenés tené cerrado el micrófono, amigo.
1: Bueno, eh, ¿qué les pareció el programa? Vamos a hacer las, las tarjetas eh, ganadoras. tenés cerrado el micrófono, gente,
2: Andrés. Ahí está, ahora sí. A mí me pareció que estuvo, estuvo ATR, que venimos teniendo un nivel de ATR aceptable, ¿entendés? Como que siempre mantenemos un promedio, a veces bajo un poco, por ahí, bueno, hoy la bajé con el tema de contar todo Medio Oriente y toda esa historia, pero en general estuvo ATR. Bien, Pavo...
5: No, estuvo buenísimo, a mí me encanta bueno, hablar de cine y esas cosas, así que por mí siempre está, está muy bueno.
1: Y blandir el sable de Kylo
2: Ren. Ahí está, mirá, te, la, te aprendiste a Kylo Ren, ahora búscalo, no, o sea, no te hagas el otario.
5: Ahora tenés que mirarme una película aunque sea.
1: No, no sé ni no, nada, no, no, la verdad que ya cuando hay estrellas está en el ¿Cómo? espacio, me da claustrofobia.
2: Pau, ¿cómo, cómo le dirías lo, cómo vos que mirar. haga...? Que, que haga para que empiece con Star Wars La guerra de las galaxias El imperio
1: contraataca vi, y yo, tres, yo empecé
2: así, porque yo empecé desde aquel momento Las tres claro, sí, eh, yo también, ya o sea, las vi
5: No las vi quizás en el año Año que salió porque era muy chica Pero tendría siete Cuando vi la primera Que era Una Nueva Esperanza Que es la, la cuatro en, en el orden que está ahora ¿No? Eh, y después las cinco y las seis las vi en Brasil porque yo viví en Brasil dos años entonces las la, vi
2: para vos a, de, a las cinco y las seis le decís a cuál a cuál le decís cinco y seis eh, el la
5: imperio guerra de las Ataca galaxias
2: de... ah claro sí, sí.
5: el imperio contraataca y el retorno de jedi son las cinco sí y las sí seis. sí
2: ah, pero pero para para empezar pero para empezar el que va a empezar poner cómo cómo qué qué orden le dirías que lo vea
5: lo que pasa es que bueno se dice que hay que verlo en el orden que salieron
2: Claro yo, eh, claro, yo lo vi así.
5: Claro, yo lo vi así. Bueno, las precuelas las vi cuando estaba en el profesorado. Y después, bueno, ahora de grande vi la, la, las secuelas que a mí me gustan mucho. Y, y hay, o sea, tienen un montón de, de... Hay libros, hay historietas, hay más cosas que sacó Disney Y también había también Universo Expandido Que antes de Disney, que era muy grande Había mucho, mucho, mucha literatura al respecto Y muchos de los fans de la vieja orden es Lo que añoran justamente es esa literatura del Que ahora se llama Leyendas Que no forma parte del canon Porque Disney lo sacó del canon Porque... O sea, yo comprendo que no pueden hacer una historia nueva si tienen tanta historia ya escrita, los limita en crear algo nuevo. Pero hay gente que no lo tomó bien.
1: Y si te gusta Carrie no, Fisher, ¿no? si te enamoraste en algún momento de Carrie Fisher, acá recomendamos siempre una película, hablamos de los Blues Brothers, mirate la película de Blues Brothers, la primera obviamente, y vas a ver a, a esta señorita persiguiendo a los hermanos Caradura con una bazooka, con... Siempre atentando la vida de estos sujetos.
5: También está en Cuando Harry conocía a Sally. Es la, una de las amigas de la mm. pareja. Trabajó en varias películas.
2: Yo quiero recomendar yo quiero recomendar Animales Fantásticos y Cómo encontrarlos Y Animales Fantásticos, el, el, Los Crímenes de Wonderwall. Las dos son muy, 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 muy buenas.
5: Es muy lindo. El mundo de Harry Potter, no soy tremendamente fanática, me gusta, pero es muy lindo y, y tuve la suerte de estar en el parque y te vuela la cabeza. O sea, si no vas por ahí muy entusiasmado pues decir, bueno, Harry Potter, pero te vuelan la cabeza.
1: Es como el parque a de mí, la costa, Harry pero con
2: hot dogs. <risa> a mí, la verdad, te digo, a mí... Harry Potter no no me, no me gusta tanto, pero Animales Fantásticos, que toca Harry Potter tangencialmente, sí me gusta. Me gusta mucho más que Harry Potter.
5: Es una historia más adulta, porque la otra son los chicos en la escuela, creciendo. Y claro, nada, puede ser, como, sí. Como. Esta es una historia un poco más a, más a, es más adulta, apunta más al, a los fans de Harry Potter que crecieron.
2: Ahora pero... lo que me da intriga... lo que Perdón, lo que me intriga y capaz que vos te sabés. Y vos justo estabas hablando de eso hoy, del tema de cambiar en los Actores. Viste que Johnny Depp ya no va a ser más Grindelwald. Sí,
5: van a poner, y están buscando. Eh, no sé ¿Cómo se llama el actor? Se rumoreaba que iban a poner. El que.
2: El que sí, hace, Madsen. Eh, Madsen. Eh, 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 ¿Se llama Madsen? Ese, sí, 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 de sí. El Galen Erso en eh, Rogue One de
5: Star Wars. Eh, ¿Te aparece el otro? Exactamente. No, a, a,
2: a, en, en el Doctor Strange es el que hace de. Eh, Ah, el que pelea con el doctor y el que... Ay, no me acuerdo el nombre, mi hijo siempre no nombra, bueno. Ese, sí, ese es mismo actor. El es
5: el malo. Exactamente.
2: Sí, sí, es sí justamente
5: sí. el otro día la vi el Doctor Strange, pero no me puedo acordar el nombre del personaje, pero sí, ese actor es el que haría del papel de Johnny. Es un tema bastante escabroso lo de Johnny. Bueno, amigos... O sea, personalmente yo creo que ahí hubo de los dos lados, o sea, está bien que no se importa, pero hubo de los dos lados, me parece que ningún... Teníamos una relación tóxica y ninguno de los <risa> dos quedó bien parado, pero bueno. Uno no puede ser lo que sea,
2: la pero parte la, parte la verdad primero. es que es una gran cagada que lo hayan sacado de, de ese papel. Es una. No sé, es un, no me gusta. O sea, no, no. tendría que haber terminado la saga en el, en el, el papel él. No no, 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 no. Es una cagada que lo saquen ahora.
5: El tema es que, por ejemplo, están diciendo que lo sacaban de Piratas del Caribe. Pero en Piratas del Caribe ya se decía de mucho antes que pasara esto que pasó con la esposa de Johnny Depp que lo iban a sacar porque él tenía un problema de alcoholismo terrible y que llegaba borracho, que llegaba tarde, que no sabía las líneas, que
4: no lo podían dejar
5: actuar. O sea, Johnny Depp viene teniendo problemas hace rato, es lamentable. Hay actores que han podido resurgir después de esto, hay actores que no, porque por ejemplo Robert Downey Jr. era súper drogadito, súper detenido bastante cosa, y, y sin embargo después dio una vuelta eh, tal cual. Bueno, ni... Sí, me tal, me tal cual. Sigue derrapando.
2: Tal cual, sí. Hay algunos que se fueron a la B, como ponerle como Charlie Sheen, que terminó haciendo de él mismo, pero Patético. nunca pudo volver Patético. De, es, de, esa, de ese lugar en el que se, en el que se puso. Claro, tal cual. Él mismo se puso ahí y no pudo volver, pero fue por lo menos lo suficientemente inteligente como para aprovechar Reírse. todo eso negativo y trans, claro, y trans, actuar de él mismo, hacer de él mismo en un, pro, en un programa, en una en una serie. Amigos, sí.
1: yo sé que podríamos estar sí. horas y horas y horas hablando de esto. Pero todo concluye el fin. Todo tiene un final. Últimas palabras. ¿Vas
5: a poner el tema de, la, de las fiestas de egresado?
1: Porque un amigo es una... <risa> <risa>
5: <risa>
2: bueno, 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 yo mis últimas, pa mis últimas palabras... De esta, de esta noche, será que ATR otra vez para todos, muy buena la banda que escuchamos, y gracias como siempre por estar, y el viernes que viene, no se olviden que a las 19 horas de Argentina 23 horas de acá de España hacemos otra emisión más de Disco Tu Presenta, la semana que viene vamos a tener vamos a hacer um, Siempre Soy de Gustavo Cerati
1: Dicaso. Pavo, tus últimas
5: palabras Bueno, me quedo me quería despedir porque hoy abruptamente, tenía que toser y por momentos corto el audio para no toserles a todos en el oído. Eh, y bueno, espero verlos, escuchar, que me escuchen la semana que viene, no verlos, <risa> perdón. Eh, y bueno, y vamos a hablar de Juego de Tronos a pedido de David. Qué grado. Así
2: que vamos a... Vamos a discutir Muy bien, yo también, a mí decir. también me sirve porque no tengo ni idea de Juego de Tronos, no, así. así que vamos
1: a hablar en medio
2: antiguo.
5: Es yo te digo una frase célebre de mi pareja, David lo conoce, vos no, por ahí todavía no tuviste el gusto. Eh, cuando estábamos nosotros mirando Juego de Tronos, era un, una vez que fue mi cumpleaños y vino gente y le preguntaron a Nahuel, Che, ¿qué tal está Juego de Tronos? Y Nahuel dijo, estoy esperando que se vayan todos, así puedo ver el capítulo tranquilo. Imagínate.
1: Me lo imagino, si yo me lo imagino. Porque, o sea, no lo enganchas a ti Bueno, amigos. Pues
5: él te tira esos comentarios de honestidad.
1: Los quiero despedir hasta la próxima. Sigan escuchando este podcast. Sigan escuchando la radio. Y nos vemos el sábado que viene. Como hacemos siempre en esto tan lindo que se llama. Chau. Punto y aparte. Hasta la próxima.
0: Chao, chau. chau.